0: i będzie za sekundę mnie także widać na Twitchu Tak jest, ok Dobrze, a więc bez zbędnego przedłużania Witam jeszcze raz, witam na live'ie Greg Motorsports Live Podcast yy, o Grand Prix Japonii Wyścig Grand Prix Japonii Formuły 1 oraz y, MotoGP Wyścig o Grand Prix Indy Będzie jeszcze słówko o LMS, o IndyCarach, jeszcze innych takich tego typu sprawach Natomiast no na początku oczywiście przypomnę, że chętnie zapraszam właśnie do interakcji, w komentarzach, chętnie zapraszam do tego, aby... Zadawać właśnie pytania, aby może poruszyć pewne tematy. właśnie. Ja głównie o to około wyścigowe, ponieważ najbardziej w głównym celu spotykamy się tutaj po to, aby o wyścigach, właśnie o tym, jak ten sport wygląda oraz co nam się podoba, co się tym społecznie też nie podoba. Od tego właśnie jest ten live. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I bez zbędnego przedłużenia, przechodzimy do tematów. Pierwsza rzecz, pierwszy temat, jaki warto mówić. Mówiłem już o tym o Skarze Piastri, który zostaje na dłuższy, na dłuższy czas w McLarenie. To już było omawiane przy okazji live'a w środę. To jest jak najbardziej logiczny ruch i też rzecz, na której McLaren bardzo mocno skorzysta, ponieważ w razie odejścia Norrisa Cały czas McLaren, tak, tu widzę, że mój włosek, jakiś, jakiś kosmyk się ten y, niesfornie nie chce ułożyć. Y, w razie gdyby McLaren stracił Lando Norrisa w najbliższym czasie, to zespół wciąż będzie miał pusztek z Oscara Piastego. Tu nie ma raczej zbyt wiele do komentowania, też zresztą y, polecam odwinąć live'a właśnie z środy. Tam też poruszyłem, z parę, powiedziałem parę słów na temat, nawet na jego początku. Y, natomiast y, w sobotę... Yy, przed jeszcze trzecią sesją treningową gruchnęła nam informacja. której też się spodziewaliśmy. Niekoniecznie chcieliśmy tej informacji, mianowicie yy, Liam Lawson nie będzie nie dostanie fotela na, prze- na pełny etat na przyszły sezon. Yy, Daniel Ricardo oraz Jukki to jest dwójka w Skuderii Alfa Tower na przyszły rok, bądź też jak to tam się nazywać, Skuderia Hugo Boss, Skuderia, nie wiem, Nike, Skuderia Adrias, Skuderia, nie wiem, Fruit of the Loom czy jakkolwiek to ma tam się nazywać. Czy to jest duet, który za rok zobaczymy w zespole z Fancy, w zespole, który jest ekipą siostrzaną, Bartelską, satelicką, podlegającą Red jakkolwiek to zwał. No to nie jest za bardzo skład, który chcielibyśmy oglądać. Na pewno żałujemy tego, że nie widzimy tam Liam'a Lawsona. To jest, to jest mój główny ból, jaki ja mam względem właśnie tego co ogłoszono w sobotę, ponieważ no, to jest troszkę no no wiemy wszyscy, że Liam naprawdę fajnie się spisuje w tym składzie i Yuki Itsunoda co pokazało, nie wiem, no właśnie pokazało Grand Prix Japonii no nie ma łatwego przeciwnika właśnie po drugiej stronie garażu jasne Ricardo też daje radę, ale na pewno William Lawson powinien mieć miejsce w tym składzie i to jest rzecz niezaprzeczalna pytanie tylko teraz kto będzie miałby być obok niego, no właśnie w Albo Tsunoda, albo Ricardo. Ricardo ma taki sens, że skoro faktycznie raz był chce zastąpić go z nim Sergio Pereza, no to faktycznie przygotowanie go właśnie przez te pół sezonu jest logiczne. Tylko problem jest taki, że Ricardo jest teraz troszkę rozkasowany i fizycznie nie jest za bardzo w stanie się ścigać, co jest dla niego sporym problemem, sporą też, sporą też taką niedogodnością oraz rzeczą, która bardzo mocno wpływa na jego, na jego ocenę, na jego też na jego notowania. No i niestety no, Ricardo dostaje, że powiem, dłuższą szansę w ciemno. Pewnie właśnie skończy się tym, że prawdopodobnie zastąpi Pereza po przyszłym sezonie, albo może jeszcze w trakcie tego sezonu, właśnie Sergio Perez spisuje się obecnie no znacząco poniżej oczekiwań i też można spodziewać się, że jego te dni właśnie w Red Bullu w ekipie fabrycznej, seniorskiej, jak to zwał, są raczej policzone. Natomiast nie skupiamy się może jeszcze na samym Ricardo i tak dalej. No właśnie jeszcze jest druga kwestia, czy może Cronoda powinien pożegnać się ze składem, no bo Yy, Jedni chwalili, że tak super jest, i is brilliant all year, Pisał Lawrence Birda na przykład w swoich tam tekstach w Elidonach czy na Twitterze, natomiast ja nie do końca jestem może takim, yy, jestem troszkę nie, że sceptykiem jakiegoś strony, ale yy, jasne, pokonywał De Vriesa, pokonywał Nika De Vriesa w tej pierwszej połowie sezonu, aż nie wypadł z nie wypadłem ze składu po tym postawie, są cześć, cześć, witam, witamy, tak, zespół uniorski, no właśnie Wojtek, którzy mówią zespół Niorski ale już słyszałem właśnie o tym, że to jest zespół braterski, bo, bo mamy się tam bratać, ze bólem w w jakimś, jakimś stopniu zespół po prostu podlegający może właśnie zespół Niorski to jest takie, takie chyba najbliższe, najbliższe prawdzie określenie natomiast, yy, cóż, ja jestem trochę zażenowany, czy znaczy zażenowany, troszkę nie jestem do końca usatysfakcjonowany formą Jukiego bo w trzecim sezonie, no jasne, pokoniała De Vrisa, ale potem przyszedł Ricardo, który został zgnieciony przez Norrisa w McLarenie. Teraz przychodzi Lawson i Lawson na dzień dobry, de facto pomijając zadwort, no to na mązy, gdyby jechały w wyścigu, to prezentowałby bardzo zbliżony poziom, byłby wręcz równy Jukiemu. W Singapurze? Nie wiem, może Juki by czymś błysnął? Albo i nie, I don't know. Ale no fakt, że no Lawson był w punktach komfortowo i to jeszcze do tego wywalczył najlepszą pozycję w sezonie do tego zespołu, bo przypomnę Liu na razie był 3 razy 10 i Liam nagle wskoczył na miejsce dziewiąte. No, nagle, no to, jest, to jednak to o czymś, o czymś świadczy. Jednak o czymś świadczy jeszcze Grand Prix Japonii, też nam bardzo fajnie parę rzeczy nam wyjaśniło w, w tym temacie, ale może już e, przejdziemy jeszcze do jeszcze innego newsa, bo też nam bardzo fajne rzeczy ciekawe, rzeczy sobie po internecie. Głównie z sprawą Automotorun Sport, bo tam też krążą takie plotki, do których, których właśnie mamy mieć dość ciekawy skład w Jocie, w hypercarach na przyszły sezon. Mianowicie mówi się, że nie jakiś Sebastian Vettel, nie jakiś Robert Kubica, nie jakiś Jensen Button taka oto trójka nam się gdzieś majaczy na na, tym, na na horyzoncie składu, który mielibyśmy za rok obserwować właśnie w drugim Porsche zespołu Jota. To, jest, to byłoby ciekawe, to jest taki ciekawy i też potencjalnie gwiazdorski skład, który myślę, na który myślę że łek ACO. Ogólnie pewnie bardzo mocno do tego przeklasnęło, bo jak dobrze wiecie, lub też nie, yy, jasne, zyskuje popularności dzięki oczywiście klasie Hypercar, to bardzo, bardzo im pomaga właśnie ta kategoria w rozwoju serii i tak dalej, w zwiększeniu zasięgu w serii i tak Oczywiście Lemon to jest ich korowy event, który jest najważniejszy w ciągu całego roku Ale też istotne jest to, aby przyciągać kierowców, którzy, którzy, którzy wnoszą swoje nazwisko, którzy są swój fanbase do, do takiej serii I właśnie taka trójka byłaby czymś taką ciekawą, takim ciekawym dodatkiem Mówi się też, że Nick DeVries miałby na przykład zastąpić, ja po myślałem, że Michael Conway'a, ponieważ Conway już do najmłodszych nie należy, Conway już jest po 40, ale na przykład za jego, jego fotel miałby, tfu, ponie, fotel jaki miałby przyjąć De Vries, to też miejsce w składzie, w załodze, to mówi się, że właśnie miałby zastąpić 5 więc 3 tak, trzykrotnego mistrza świata turystycznych, mistrza świata właśnie, łącznie dużych championship, zwycięzcę 24 godzin Le Mans A więc kierowcę z osiągnięciami, oczywiście o ocenie 5-6 lat spędzone właśnie w Łeku w Toyocie No, nie był to najmocniejszy kierowca nigdy w składzie, zawsze to był taki kierowca, który to, to osobiście bardziej krytykowałem, bo też no wiedziałem, że um, są szybsi, są kierowcy, którzy może bardziej jest w to miejsce w Toyocie a Lopez nie do końca może wykorzystuje jego potencjał ale to też to może bardziej moja opinia w każdym razie skład, ta propozycja składu jaka tam się pojawia właśnie, że Fetel Kubica, Baton to jest Coś co na pewno popchnęłoby serię w dobrym kierunku pod kątem właśnie popularności. Widzimy co efekty Widzimy efekt Antonio jaki jest jaki jakim korzysta właśnie łek na pedał na którym no, yy, jakiś tam fanbase newsu może w Formule E wybitny nie był, ale nagle w łeku yy, popularność właśnie jaką przyniósł ze sobą jest naprawdę niepodważalna, jest, jest ogromna i na przykład właśnie takie wejście kubicy. Czy też nawet tej był chwilowo był Villeneuve, no widać, że po prostu że takie nazwiska faktycznie są w stanie coś zaoferować, są w stanie coś dać temu sportowi. Nie wiem, zobaczyłbym jeszcze na przykład Jean-Eric Verni, właśnie, jak mieliśmy go na jakiś czas w LMP2, czy potem teraz właśnie, mamy go teraz w Peugeotie w jednym z Out no to właśnie to są to są nazwiska, które faktycznie coś tam, coś tam wnoszą, jakąś tam robotę nam robią Jeszcze jest rzecz mianowicie kalendarz Indicar poznaliśmy, to jest też interesujące, warto takie słówko nadmienić bo jest parę zmian, sezon zacznie się znowu od rundy w Sankt Petersburgu tylko, że potem nie pojedziemy na, te, na Oval w Teksasie. Oval w Teksasie nam w ogóle wypada z kalendarza, ponieważ no, chodzi tutaj o to... Ścielnie było fajne w tym roku na przykład, ale kwestia jest taka, że trybuny było bardzo ciężko zapełnić, a jednak IndyCar też e, chce jakieś pieniądze mieć z tego, z tego, co, z tego, gdy, z tego ile biletów się sprzedaje Więc IndyCar uznało, że no, skoro sprzedaż biletów, skoro te zyski z biletów dla nas nie są zbyt wielkie no to pomyślmy zmianą i zamiast tego na drugie miejsce w kalendarzu wchodzi co? Wchodzi runda w Thermal Club, a więc tor taki Powiedzmy bardziej zbudowany dla bogaczy Taki bardziej powiedzmy, nie wiem do czego żeby to przyrównać to nie jest obiekt z historią to jest taki bardziej obiekt, obiekt właśnie taki zbudowany w takiej bogatej części Kalifornii tak bym to nazwał południowej części Kalifornii i tam, na, tym też, na tym też to, że w tym roku już były takie testy grupowe przed tym sezonem a w przyszłym roku na początku właśnie pod koniec marca ten wyścig, ten tor będzie gościł taki, taki specyficzny event, który jest niepunktowany, co pier, po pierwsze Po drugie, będzie to event, yy, właśnie w, którym skoro, w którym skoro nie będzie można zdobyć punktów To będzie można wywalczyć y, ciekawą nagrodę, jaką jest y, milion dolarów y, A więc to jest coś, powiedzmy, jest taka kalka, taki, takie porównanie, to porównać można to do, do wyścigu gwiazd w NASCAR, jak mamy właśnie w co roku mieliśmy taki wyścig gwiazd w Nashville. Mamy też takie wyścigi na skar na przykład na przedstawionym takie wyścigi pokazowe. To się wówczas nazywa Bush Clash. W ostatnich dwóch latach gościł taki, taki wyścig. Gospodarz takiego wyścigu jest najczęściej Koloseum w Los Angeles. I takie wyścigi bardzo fajnie się sprzedają. Bardzo fajnie przynoszą, pomagają, że powiem przynieść taką popularność serii, bo też nieraz startują jakieś różne nazwiska, które bardziej znajdą z innych sportów i tak dalej. O właśnie, Cyprianie pozwolić za ten, że też później zacytuje. Z takim składem, przecież to będzie wtedy do tyłu jachana jak Ferrari, dublowane po 100 metrach. Kubica mógłby w końcu coś znaleźć. Jestem tego ciekaw też jak się sprawdza, sprawdzą nowe hybrydy w nowym sezonie Wojtku, tu masz na myśli chyba IndyCar, tak? No właśnie zaraz tego jeszcze właśnie przejdę, ponieważ słówko o kalendarzu jeszcze najpierw Będzie właśnie wyścig w Thermal Clubie właśnie w południowej Kalifornii Potem idziemy na Long Beach do Bar- oraz do Barber A więc już takie standardowe miejsca właśnie Long Beach oraz Barber Motorsport Park w Alabamie A więc wyścigi w miarę takie nam znane znaczy w miarę, no popularne już standardowe miejsce. Potem jest runda drogowa w Indianapolis. W maju oczywiście. Oczywiście cały month of May jest spędzony właśnie na to, że w Indii, bo to właśnie najpierw jest runda na torze drogowym. Potem są całe 2,5 tygodnia kwalifikacji, treningów. Aż końcu 26 maja to jest data, którą sobie trzeba zapisać. 108. edycja wyściguje na Napoli 500 potem, natomiast yy, zgodnie z tradycją tydzień później lecimy do, do Detroit i znów to będzie to w tej nowej konfiguracji, w tej wersji na przedmieściach Detroit Tam będzie bardzo ciekawie, tam myślę, że w tym roku ten wyścig bardzo fajny, nam dowiózł bardzo fajne show Myślę, że to fajniejszy chyba niż Long Beach, eee, zresztą nie jestem, teraz tak jest głowy nie powiem, ale naprawdę wyścig w Detroit mi się całkiem spodobał, chociaż to był też taki crash fest, jednak, e, więc e, te, te inby były, ale właśnie też troszkę wywołano tym, że było troszkę parę incydentów, e, mam potem Road America i uwaga, nie mam od razu Mid Ohio, ale między Road America a Mid Ohio nam wyskakuje Laguna Seca, Laguna, Laguna Seca, która w ostatnich paru latach gościła finał sezonu w IndyCarach Teraz, teraz właśnie przechodzi na tą taką datę bardziej letnią, dokładniej w, pod koniec czerwca Właśnie w czerwcu są nasze trzy wyścigi właśnie Detroit, Rot America i potem jest jeszcze Laguna Seca To są trzy wyścigi w ciągu jednego miesiąca właśnie między Rot America a Laguna Seca Jeszcze jest Le Mans, też warto wspomnieć ale to jest oczywiście już mówimy o innej serii, potem idziemy do, do, do Mid-Ohio właśnie na początku lipca i następnie jest Double Header, dwójskie w jeden weekend w, w Iowa, to też, jest, to też jest raczej tradycja, no ale potem właśnie skoro Mid-Ohio zostało przesunięte, Później, to po Ohio, lecimy do Kanady właśnie na ulicy Toronto A więc też wyścig, który też nam dowozi nieraz Inbe lub też jest spokojniejszy, ale zwykle są bardziej troszkę Inbowe. Plus też to Kanada też jest takim fajnym właśnie wypadem poza kraj Propozycje wypadów poza kraj, finalnie nie doszło do skutku ścigania w Argentynie, szkoda Bo właśnie takie otwarcie się na jakieś nowe rynki właśnie poza, poza Ameryką Taki powrót na ten, na, do ścigania gdzieś tam w Ameryce Południowej no to jest coś co robi się raczej przydało, wiadomości nie w Europie, czy w Australii, przy kosztach transportu Jest no, bez jakiegoś dużego wkładu finansowego, z jakiegoś podmiotu, podmiotu zewnętrznego Jest raczej na razie niemożliwe i to trzeba sobie powiedzieć wprost Natomiast liczymy, że się ta, ta Argentyna nam dojdzie do skutku. Nie udało się, by wypadem, właśnie poza kraj, będzie tylko to Toronto. Potem jest World Wide Technology Raceway, a więc Illinois, oval w Illinois. I co ciekawe, to nie jest ostatni oval w sezonie, bo jasny wypad nam Texas, ale zamiast tego po Portland, a więc pod koniec na przełomie, znaczy Portland będzie pod koniec sierpnia. Potem na przełomie sierpnia i września jest inny double header. Powrót do Milwaukee Mile, a więc tor taki kanciasty Indianapolis powiedziałbym tylko, że, że w mniejszej skali bo Indy ma 2,5 mili A Milwaukee Mile ma mile i 14 setnych mili Więc, więc taki to znacznie krótszy tor Ale też bardzo sporo fanów musi, musi dostarczyć ten obiekt Naprawdę Szkoda, że przez te parę lat go nie było Od 2015 roku, tam się nie ścigaliśmy w, w serii IndyCar i potem finał sezonu w połowie września to jest ulica Nashville, a więc Music City Grand Prix, a więc no, chcieliśmy mieć Crash Fest oraz jedną wielką, wielką inbę na koniec sezonu, to będziemy mieli, ponieważ no, raczej Grand Prix Nashville to jest gwarancja, że po prostu będziemy mieli ściganie naprawdę po że jeżeli myślicie, że mieliśmy sporo, sporo inby, sporo neutralizacji w, w Laguna Seca teraz, to zobaczy co będzie, jeżeli walka, mistrzostwo w Indygar się będzie rozgrywała właśnie na ten, do samego końca w Nashville. No, no mam raczej gwarancję, że będzie Będzie niewielki wielki rozpierdziel Wracając do hybryd właśnie Do tego do, do hybryd Bo tu właśnie Wojtek oraz Cypre Macie właśnie takie ciekawe pytania oraz stwierdzenia Ja też jestem ciekaw właśnie Tych hybryd, na razie nie słyszę właśnie O tym co się dzieje właśnie z hybrydami W sensie wiemy, że są testowane Nie wiemy natomiast co się z nimi dzieje Czy są jakieś problemy Czy już coś zespoły ciekawego wychwyciły Wiem na przykład jak rok temu pamiętam Jakby w tym Testowały się pierwsze samochody LMDH, które też no, które korzystają ze standardowych hybryd od Boscha, y, baterii tak itd. Które po prostu też mają y, podobne podejście do hybryd ale oczywiście ścigałem się w innej serii i w innej kategorii wyścigowej to tam no Porsche na przykład, sporo były różne tam przecieki informacji z Porsche i wiadomo mi było, że ta hybryda na początku była troszkę taka wadliwa i było sporo problemów i naprawdę Porsche rok temu to, że dzięki temu to, że Porsche testowało już od początku roku bo de facto Porsche zaczęło testować w styczniu, to dosłownie naprawdę testowo Porsche trzeba chyba dostawać się prawie w tym samym momencie, co Peugeot a więc bardzo, bardzo szybko i dzięki temu, że Porsche miało tam Sporta testów nawinięte, to udało im się jakkolwiek tą hybrydę rozwinąć ja jestem ciekaw, jak to jest właśnie z hybrydą w windikarach w windikarach chyba testy już miały miejsce najpóźniej w połowie tego roku jeżeli naprawdę, jeżeli naprawdę do niczego nie mieszam wiem, że coś tam się działo, ale Yy, nie powinno być problemu. Wiem tutaj w Ojciec, że ten, że zastanawiasz się sensem hybryd, hybryd na owalach. Ja też się zastanawiam, ale z tego co mi wiadomo, to właśnie też to zostało rozwiązane. Będzie odpowiednie właśnie wyjście w kwestii tego właśnie hybryd na owalach. Bo tu gdyby ktoś nie wiedział właśnie, problem w takich owalach jest taki z hybrydą, że yy, te hybrydy odzyskują energię na hamowaniach. Pocisk widziałem o tym, tym Miku, za do tego Mika się też odniosę. Ale kwestia hybryd jest taka. hybryd jest taka, że one odzyskują energię na hamowaniach i jasne, skoro nie hamujemy na owalach najczęściej, no to znaczy w Twenksa się, się hamuje w Iowa też trochę się hamuje a w Indianapolis to jest takie bardziej puszczenie gazu tutaj też, tu będzie bardzo interesujące rozwiązanie, ponieważ ma być taka coś a la łopatka jak mamy, jak mamy kierownicę w samochodzie wyścigowym i na przykład w DTM-ach było takie ciekawe rozwiązanie, że DRS był pod taką dłuższą łopatką i... W karach ma się właśnie pojawić taka łopatka, która też ma być, taka, ma, być, ma być jakiś dłuższy skok I właśnie na naciśnięcie tej łopatki na wejściu właśnie w zakręt właśnie tak Indy na przykład Ma delikatnie schamować samochód, nie jakoś tam znacząco Ale ma właśnie pomóc pomóc ma pomóc naładować baterię właśnie w takim, w takim samochodzie, w takim układzie hybrydowym Ja jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało, też wejście hybryd To też oznacza, że wchodzi kolejny jakiś element strategiczny. Najważniejsze, żeby po prostu one były niezawodne. A jeśli już się mają psuć, to żeby do niego jakiś mega pożar, który spowoduje, że ktoś będzie miał jakieś mega obrażenia zdrowotne. To jest ostatnia rzecz, jaką byśmy chcieli. Ja tylko właśnie jestem ciekaw też tego ścigania, bo na pewno na tym, na torach drogowych, ulicznych tak dalej to będzie mega interesujące. Natomiast kwestia, która mnie interesuje, jest taka, jak to będzie właśnie wyglądało na owalach. No będzie właśnie sporo, sporo kombinowania z tym, kto jak sobie radzi z załóżmy ładowaniem baterii, kto jak sobie radzi z rozładowywaniem, rozładowywaniem baterii, kto też jak sobie radzi właśnie z, z zarządzaniem i użyciem to będzie właśnie kolejny czynnik i właśnie na jakichś takich torach, nie wiem, yy, owalnych to nam pewnie gdzieś może troszkę urozmaicić show jeszcze dodamy jakieś tory, nie, tory albo miejsca, yy, gdzie jest, nie wiem, gdzie... Yy, znaczy sytuacje, w których nie wiem, załóżmy ktoś z przodu się broni na zużytych oponach a ktoś z tyłu właśnie ma do dyspozycji push to pass, ma do dyspozycji właśnie hybrydę, to będzie, to będzie mega interesujące, bo będzie ma naprawdę sporo sposobów na obronę, sporo sposobów na atak i nam to naprawdę też jeszcze bardziej za ten za rozkręci show. Tylko jeszcze jeszcze mam pytanie takie, się na przykład, na przykład ne, czy to też nie sprawi, że troszkę może koszty jeszcze bardziej eskalują, bo też yy, no, pamiętajmy, że jak w jednym z no wiadomo, że w motorsporcie ważne są koszty i y, finanse to jest coś, co nas odróżnia y, te zespoły biedniejsze od tych bogatszych jeżeli mamy właśnie, jeżeli się okaże, że takie pęskie oraz garancje na przykład odskoczą pod kątem know-how, pod kątem, nie wiem, y, wiedzy Natomiast na temat zastosowania takiego elementu w wyścigu tak jak się, jak, się, jak to z nim wydanie pracować, żeby robić właśnie jakąś przewagę to się może okazać, że właśnie, jakaś ekipa może mieć taką bardzo niezdrową przewagę, więc sobie jeszcze pójdę po wodę, aby sobie troszkę prawda łyknąć? ale Teraz mnie to właśnie mega interesujące. Ja tego właśnie interesuję, to tylko mam nadzieję, że, że faktycznie gdzieś tym wszystkim nie zostanie właśnie wyrane dziecko z kąpielą. Ale już dość tych takich rzeczy newsowych. Wróćmy do no, tego, co jest najważniejsze dla nas, a więc ten wyścig Grand Prix japonii Ja uważam, że naprawdę cały weekend był fantastyczny. To w Rywales na torze Suzuka. Zawsze mi się podobała. To jest naprawdę z fajniejszych torów, gdzie cały weekend jest naprawdę jednym z, uważam, fajniejszych weekendów w ciągu roku. Jest takich intensywnych, też kibice dopisują. sporo bywa różnie, ale naprawdę cały weekend. To jest jeden z, jeden z tych eventów, które naprawdę czeka się w ciągu roku I tak, w kwalifikacjach, no niestety, znów most sobie napytał biedy Logan Sargent Rozbija się w Q1, nie zdążąc do no, się tego kółka kwalifikacyjnego W związku z tym Sargent no, nawet nie zdobył 107% czasu Ale do startu został dopuszczony, ale no, też już rozmowa do tego, czy będzie, czy będzie jeszcze za rok jeździł w Williamsie no, do tego wrócimy na koniec na końcu Lighta w Q1, w Q1 odpadają razem z nim Duet duet, duet, duet Alfa Romeo, Nico Hulkenberg i Lance Stroll No Stroll, cóż, ja nie wiem co do powiedzenia Jak zwykle o Stroll naprawdę nie ma, nie ma sensu się w ogóle nawet rozgadywać Żal po prostu czasu 15 w Q2, natomiast był Kevin Magnussen 14 Esteban Ocon. 13. Alex Albon, 12. Pierre Gasly, 11. Liam Lawson, a więc naprawdę też y, Liam znów imponuje. Bardzo blisko wejścia do Q3, tam zabrakło... E, Zabrakło chyba jakiejś tam całej jakieś tam nieca, mniej więcej zabrakło To jest naprawdę niewielki margines y, straty, jaki właśnie miał, jaki właśnie miał y, now, Nowo Zoranczyk Co bardzo martwi, duet Alpine niestety właśnie znów y, wypada nam w Q2 Więc też troszkę daleko poza tym, y, tymi punktami na wejście, na wejście przed y, wyścigiem I potem w y, Q3 Fernando Alonso dopiero 10, a więc Aston Martin, no widać, że po prostu ta forma opada, to nie ma nic wspólnego z dyrektywami i tak dalej, to po prostu bardziej jest coś wspólnego z rozwojem samochodu no bo nawet poprawki w w AMR 2.3 niezbyt wiele dają A, jeszcze właśnie. Jeszcze typem właśnie, a propos tego właśnie metanolu to, to, to w sumie to to interesuje, ale pewnie kwestia jest taka, że chyba IndieCard też przygotowałoby się na jakiś pakiet bezpieczeństwa, ten by poprawić właśnie bezpieczeństwo w takich sytuacjach, by właśnie nie było, że ten metanol się zapali. Bo też no, well, to nie byłoby zbyt fajne, ale wracając, no to Cóż, Aston po prostu mega siada. 9 Yuki no da, a więc no, w momencie, w którym się musi, musi się, że powiem, spiąć, no to fajnie. A też pamiętam, że Lawson nie był daleko, nie? Że to dziewiąte miejsce fajne, ale Lawson 11, no jest, nie był mega daleko. Potem, czwarty rząd dla Mercedesa. Szósty Carlos Sainz, piąty Sergio Perez, po prostu Sergio Perez został zmieciony z planszy w ten weekend i to jest, to nie jest opinia, to jest fakt Bo no, półtorej sekundy do Max Verstappen'a, to jest naprawdę, to jest, no mi byłoby styczniu pokazać na drugi dzień na torze Właśnie piąty Sergio Perez, czwarty Charles Leclerc, a więc znów z Ferrari lepiej sobie radził, o monakijski książę, więc wrócił do tej swojej formy kwalifikacyjnej Po raz pierwszy chyba w tej połowie sezonu Leclerc pokonał Sainza w kwalifikacjach, jeśli się nie mylę, więc no, Monakinczyk poczuł po, troszkę ten, ten oddech Saince na plecach, bo Science naprawdę na przestrzeni tego czasu wspólnego czasu w Ferrari już się naprawdę poprawia. To jest naprawdę science jest, jest OP momentami, i Leclerc wie, że musi wrzucić y, drugi bieg, kolejny bieg, by mu dotrzymać kroku, i te kwalifikacje pokazują, że faktycznie Leclerc no, się nie, nie obija. I nie obija też się McLaren, ponieważ y, trzeci Landon Norris, drugi Oscar Piastri, a pierwszy, no znów oczywiście Max Verstappen, a więc wracamy do starego dobrego kucharu, Max Verstappen znów, y, że powiem, mistrzem świata i oraz bogiem i tak dalej, więc y, no, myślę, że ci dobrze, że o Maxie zbyt wiele nie powiem. Z takich ważniejszych wydarzeń z wyścigu, no to po pierwsze, na starcie dwa makareny biorą wykleszcze wersta pena, i tutaj Maxowi udaje się z tego wyjść cało, nie został uderzony nic. Max broni zdolny prowadzenia, mimo że maki były po wewnętrznej, po zewnętrznej, piastry z Norisem naprawdę napierali ostro, i tutaj trzeba pochwalić właśnie duet makarena za to że, na to, że naprawdę mieli ostrą ofensywę właśnie na tym, na tym starcie, i gdyby, gdyby ten tor był lekko inaczej ułożony, to moglibyśmy mieć znów. Maki na czele, więc znów ma Jeśli startują w, z tych drugich, trzecich, czwartych miejsc, w dwójce, razem, razem wspólnie gdzieś tam, blisko siebie, to znów są groźnie na starcie. To trzeba, to trzeba właśnie wyróżnić, że maki naprawdę na startach świetnie potrafią się wystrzeć. To jest, to jest rzecz do wyróżnienia. Natomiast dalej, w stawce Okon Botas. Okon Botasik, ktoś chyba jeszcze, chyba jeszcze Magnus, Annie Magnus, obok Hulkenberg. E, trzech kierowców nam po prostu wrat, y, zalicza kolizję i, i mamy przez to samochód bezpieczeństwa. Jeszcze rykosza dostaje zostaje w tym wszystkim głaniu Joe. Sergio Perez y, zalicza taką kolizję z Lewisem Hamiltonem. Hamilton zostaje lekko wypchnięty poza tor. Perez też tam uszkadza sobie przednie skrzydło. A więc Perez y, zaczyna swój festiwal. Festiwal takiego no. Nie, nie że ceramiki, ale. Naprawdę takiej bardzo kiepskiej jazdy, która nie, ten nie, no nie zaprowadzi go zbyt daleko I to mi to naprawdę wygląda bardzo źle właśnie w kontekście tego, że Perez Najprawdopodobniej utrzyma ten fotel w Red Bullu na przyszły rok Ale do roastowania Perez może przejdziemy jeszcze później Po teraz natomiast Max Verstappen nam Gida leci dalej, Maki wraz z nim. Potem mamy Duet, duet Ferrari, za, za nim jest Duet Mercedesa. W Mercedesie nam się, tam się kotłują, ponieważ jasne z przodu jest Hamilton, ale przez chwilę nam się Russell kotłuje z Lewisem i jest próba właśnie przejęcia miejsca Hamiltona przez Russella. To jest dokładnie walka o miejsce, które? Szóste, szóste miejsce ale po chwili Russell został Russell skontrowany przez Luisa z tyłu natomiast tam się cały czas Perez próbuje właśnie przebić przez stawkę ponieważ Perez zjechał za samochodem bezpieczeństwa do boksów ale co ciekawe, ten zjazd mu napytał sporo biedy ponieważ on pod tym zjeżdżając do boksu wyprzedził rywala, który był jeszcze na torze w sensie wyprzedził go właśnie podczas zjazdu do boksu wyprzedził kierowca, który, który był na torze za to było 5 sekund, a potem przy powrocie na tor też innego rywala tak, żeby przedził, już mijając linię pierwszą samochodu bezpieczeństwa, i to też się skończyło karą, więc Perez już z dwoma karami, że było jeszcze śmieszniej, to potem parę okrożeń później Perez jeszcze ładuje się w Kevinę Magnusena, efektywnie rujnując wyścig samemu sobie, rujnując wyścig jeszcze Magnusenowi jakiś czas później potem, natomiast w w Walter'ego Botasa ładuje się Logan Sargent, i tutaj też de facto ta dwójka się nam wylatuje z wyścigu. Naprawdę, właśnie, i Sargent, i Perez są naprawdę też na na mega cenzurowanym w tym czasie. Natomiast nam na tor wyjeżdża, wyjeżdża. Pojawia się nam wirtualna neutralizacja i to nam sprawiło, że paru kierowców zdecydowało się właśnie na, na takie wcześniejsze zjazdy Znaczy paru, no w sumie tylko Oscar Piasti jeszcze, Alex Albon, ale e, głównym takim e, beneficjentem tego właśnie VSC był Oskar Piasti, który wystarczając na oponach pośrednich, jak większej stawki e, Założył opony twarde i to sprawiło, że Norris, którego, którego gonił Piasty wówczas, bo był właśnie za Norrisem no miał troszkę problem, ponieważ y, zjazd pod WS pod wirtualnym safety garem oznacza że, że Norris, że Piastri stracił mniej czas niż by normalnie stracił pod, pod zieloną flagą dzięki czemu właśnie Norris musiał troszkę nadgonić y, po to, by właśnie przy swoim zjeździe mu gdzieś tam właśnie być blisko piastego. potem gdzieś, ko- gdzieś tam może podciąć na torze i to w sumie ta sztuka mu się potem finalnie udała natomiast w Mertresie jako, że na to, że tak prędkościowo nie mieli szans powalczyć z Ferrari nawet, co było dziwne. Naprawdę to jest dziwny widok. Widząc, że Mercedes że Ferrari nie walczy o zwycięstwa, ale yy, i tak problem ma z nimi Mercedes i to jeszcze te dwie ekipy są za plecami McLarena. To jest bardzo dziwny widok. I żeby temu zaradzić, no to Mercedes decyduje się na taką ciekawą rzecz. Mianowicie Ściąga Luisa Hamiltona i to dość takim, w takim, taką konwenc- konwencjonalną strategią, ponieważ na 16-17 kółku mniej więcej większość kierowców zjeżdża. To już kto jakie opony zakłada, to już od strategii, bo na przykład Max Verstappen pociągnął dwa stinty na oponach pośrednich i potem końcówkę pojechał na ponach twardych. Tak samo też postąpiono w przypadku Ferrari i Lechnerka i Sainza. Natomiast McLareny pojechały, wystartowano na panach pośrednich, a potem dwa stinty na twardych. U Luisa zrobiono tak, że był ten zjazd na okrążeniu 16. Tak przy prawie wszyscy. Natomiast u Rasela poszli w inną mańkę, ponieważ u Rasela przytrzymali go jeszcze, bo ustalono, że Haji zrobił jeden pit stop. I kluczowy właśnie moment jest taki, że na okrążeniu 24. zjeżdża Racem który, do ciekawe, przez chwilę prowadził w wyścigu ale, ale Verstappen, dosłownie, jak Russell prowadzenia, prowadzenia, to Verstappen wyjechał z boksów y, tuż za nim i Verstappen jeszcze na tym samym kółku się z nim uporał a więc Gekon był wręcz, wręcz po prostu, no on po prostu był dzisiaj rządzący szykaną on był, bardziej, on był bardziej taki, bardziej defensywny y, wcześniej też zjechał do boksów w ogóle Fernando Alonso bo on, y, ruszając na porach miękkich, używanych zjechał na 11 kółku i co ciekawe, założył ponad twarde ale no, potem się okazało, że ten zjazd był zbyt czesny, Bo jasne Alonso przez jakiś czas atakował, właśnie atakował Rasela, Sainza po starcie, Okona też atakował, już ten go wyprzedził Natomiast no, potem okazało się, że ten zjazd był zbyt, zbyt wczesny, ponieważ te opony się wcześniej zużyły Potem jeszcze był zjazd na 25 kółku i już taka bardziej próba ratowania w wyścigu Natomiast w tym momencie, gdy już mamy ten w wyścigu na tym mniej więcej 25 okrążeniu no, Toczy się walka właśnie między McLarenami, Mercedesami, Ferrari yy, Maki tam jeszcze gdzieś tam może się obawiały właśnie na to podium o to podwójne podium natomiast bardziej walczy, toczyła się walka między Mercedesami a Ferrari ponieważ tu mieliśmy kilka właśnie i różnych e, strategii w użyciu no bo tak powiedziałem, Ferrari e, ruszały na pośrednich, na drugi stint też były założone pośrednie i potem sytuacja była taka, żeby utrzymać to na wszystko na, opo- na, ten, na końcówkę na oponach twardych żeby to, to tempo, to pozycję właśnie utrzymać i Leclerkowi się udało, ponieważ dowoło się czwarte miejsce natomiast e, Mercedes tak powiedziałem ruszał też obydwaj na ponad pośrednich, ale Luis dostaje zaraz ponad twarde po tym pierwszym pistopie, a Russell to jedzie jeździ właśnie jeszcze dłużej na tych oponach pośrednich aż do połowy wyścigu i zamiast dwóch pistopów, jak, dwóch pistopów, jak wszyscy inni, Russell jedzie na tylko jednym pistopie i to jest coś, co było właśnie sporym zagrożeniem dla Ferrari, ponieważ no Ferrari też robił dwa pistopy i w takiej sytuacji Sainz na przykład był bardzo mocno zagrożony, ponieważ był za leklerkiem w tym wyścigu i był bardzo mocno narażony na to właśnie, że no spadnie za dwa Mercedesy no, no, częściowo właśnie te, te groźby, strachy się zmaterializowały, ponieważ nam spada właśnie, spada nam science za Hamiltona. Z Russelem udało się w końcu co oporać po takich dość niezdarnych, niezdarnym Team Orderso, czymś tam. Takie próby otworzenia tego, co miało miejsce w Singapurze między Saincem a Norrisem To było bardzo dość komiczne. Do tego też sobie za chwilę przejdziemy. Z tyłu stawki, bardziej w środku stawki, powiedzmy bardziej walczą o Alfa Tauri, o te jakieś tamkolwiek punkty. Z wyślijem się oczywiście pojeżdżają na Botas, Sargent, Albon, a więc du- du- duet Williamsa. Tu bardziej chodziło o to, że Sargent narobił uszkodzeń że zespół uznał, że przez to że samochody, że tak mało części mamy w zespole no bo też teraz jest ta część pozaeuropejska sezonu i jakiekolwiek większe, większe kraksy mogą sprawić, że po prostu samochody nie będą miały już części, części zapasowych a jeszcze jest przynajmniej Grand Prix Kataru, potem są wyścigi w, w Amerykach aż końcu na końcu sezonu do Abu Zawi, to te części naprawdę są cenniejsze niż złoto w się. I z tego też powodu obydwa auta wycofano, Pereza też wycofano, ale co ciekawe, po, po jakimś czasie Perez wrócił, tor, po to nam by odbyć dosłownie karę, żeby po prostu odciąć swoje, swoje w pit stopach, za karę te parę pit stopów wykonać, tych kar, karnych, tych parę kar odbyć, co było takie bardzo dziwne i też nie do końca rozumiem właśnie o co tu w ogóle tak naprawdę chodziło, ale no to bardzo się właśnie się oglądało, gdy widzieliśmy Pereza wsiadającego do auta i potem wyjeżdżającego z garażu ten na tor, gdy już go de facto schowano, więc yy, mm, trochę taka, trochę taka dziwna sytuacja, ale też, no cóż, Arsby miał taki swój pomysł i ja jestem ciekaw, czy, jestem ciekaw, czy to co chcieli osiągnąć, to udało mu się osiągnąć yy, jeszcze ważna rzecz właśnie, Alonso tak walczy o jakiekolwiek punkty, uratowanie wyścigu oraz jakiekolwiek ratowanie punktów yy, on dowozi miejsce 8, zanim natomiast dzieje się trochę w alpin ponieważ alpin yy, nie ustąpił pewnej rzeczy przed, przed wyścigiem ale no, okazało się, że w sumie Walczą, Walczą yy, okon i gazdy właśnie z Alonso o to miejsce ósme. No to uznanie, że zamienimy ich miejscami i gazdy na chwilę wskoczy do góry, by właśnie pogonić się za Alonso. Nie udało mu się, do tego też przejdziemy za chwilę. Ja muszę pochwać to, że wyścig był naprawdę bardzo fajny, było bardzo sporo też walki między kierowcami na różnych mieszankach opon, też na różnym zużyciu opon, bo też jedno opony, jedni, jedni kierowcy właśnie mieli okazję powalczyć po przebiecie przez stawkę na świeższych oponach. W pewnych momentach inni potem musieli mocno się bronić, by właśnie tych tym opo- by tym miejsc, miejsc właśnie nie potracić. To nam dało bardzo fajne ściganie, właśnie te dwa pistopy. W tą niedzielę bardzo fajnie zaowocowały. Bywają wyścigi, że nawet dwa pistopy nie pomagają zbyt wiele, bo na przykład mieliśmy chyba, nie wiem czy Baku, czy może Hiszpania, któryś, czy może Hungaroring. Mieliśmy taki wyścig, w którym naprawdę nawet dwa pistopy nam nie wyladały i mieliśmy naprawdę takie bardzo, taką bardzo niosenie, nieraz kaszane kasz, jasne ściganie. W tą natomiast dwa na nam, nam dały bardzo fajne show i bardzo sporo ścigania, szczególnie właśnie w pierwszym zakręcie, myślę, że manewr Leperka na Russellu na przykład, gdzie w końcu w ścigu, gdzie Leperk właśnie walczył też na świeższych oponach z Russellem. Ten manewr w całości po zewnętrznej, w pierwszym drugim zakręcie jest jeden z OP, jeden z prostu manewrów dnia. To naprawdę to może walczyć też z manewrem Alonso na Hamptonie w Bahrajnie, bo to jest jeden z najlepszych manewrów całego sezonu naprawdę pokazałam, pokazało nam, że ściganie było, było świetne mieliśmy i manewr do szykany kazio, i do pierwszego drugiego zakrętu mieliśmy nawet w Degnerach coś się właśnie działo to, jest, to była właśnie kwintesencja ścigania mieliśmy też troszkę takiego wypychania w szczególnie w sekcji spół, właśnie, szczególnie w Mercedesach było trochę, było trochę spin, właśnie też to chcę podkreślić, że, właśnie, że w każdym z tych zespołów w, tfu, w Metresie, w McLarenie i jeszcze w Alpine no było parę z pięci i właśnie możemy sobie teraz do tego przejść, kierowca po kierowcy Max Verstappen no chyba myślę, że nie ma, nawet chyba nie ma sensu komentować Max Verstappen po prostu był godem, był po prostu Bogiem tego wyścigu, nikt po prostu nie miał prawa do niego podejść chłop się po prostu w to nosił Kilkanaście centymetrów ponad chodnikami, jak to, jak to śpiewał, paktofonika. No, był po prostu nieruszalny i fantastycznie się po prostu odbił Red Bull po, po tych porażkach z Singapuru. Potem to się działo właśnie w Singapurze, gdzie, gdzie dwa auta nie były w Q3, gdzie Red Bulle walczyły o to, by w być w punktach. To pokazać, że faktycznie to był tylko może problem toru, to była jakaś anomalia a to nie jest kwestia tej dyrektywy technicznej która miała tam rzekomo zaszkodzić właśnie między innymi Red Bullowi no okazało się, że im raczej nie za bardzo zaszkodziła w dłuższej perspektywie Pod teraz możemy już się czekać właśnie tym co będzie się miało miejsce w Katarze, natomiast w Japonii Red Bull był po, po prostu nie do rozjechania, czy Red Bull no, Verstappen, ponieważ Perez, do Perez przejdziemy jeszcze za chwilę duet McLarena na podium, a więc po raz pierwszy, nie pamiętam chyba, no dwóch lat Właściwie od dwóch lat po raz pierwszy mamy dwa makrofile na podium. Drugie i trzecie miejsce: Landon Norris przed Oskarem Piasty, odwrotnie względem tego, co miało miejsce na starcie. Małe ma takie właśnie starcie z nimi i Verstappen na starcie. Potem trochę walki między nimi, właśnie między ten o drugie o to drugie miejsce. Finalnie zwycięsko z tej walki wychodzi Oscar Piasty. Landon Norris, i naprawdę widać, że w tym zespole jest teraz jest świetna harmonia. Oczywiście. Każdy z nich pewnie chciałby być drugi I... znaczy, pierwszy, nie pierwszy, ale y, Każdy chciałby być najwyżej jak się tego dało Dziś był to właśnie dziś, w niedzielę był to właśnie Norris y, Piasti pewnie mógłby się może czuć taki lekki niedosyt Ale i tak chłopak naprawdę ma... wykonał fantastyczną robotę pierwsze właśnie go podjął w karierze Do tego też właśnie pokazuje nam chłopak, że jest teraz bliżej właśnie Norrisa Że w kwalifikacjach, gdy McLaren był gorszy, miał tą gorszą formę To było widać, że Norris jednak musiał zmagać się z, też z Piastrym. Piastry naprawdę też y, był bardzo mocny w czasówce względem właśnie Norisa, A teraz y, widzimy, że faktycznie ten duet jest, jest sobie równy, że, y, że jeżeli mają ten sam samochód, te same poprawki, te, te same pakiety To faktycznie Norris y, nie może spać spokojnie. To nam wróży bardzo świetną właśnie walkę na przyszłość Czwartym jest też arleklerki naprawdę też Leclerc po tych właśnie paru fajnych manewrach Jasne, trochę, trochę anonimowy wyścig, ale uważam, że może być Monakijczyk dumny z tego, właśnie, co udało się Ferrari wywalczyć, przynajmniej na niego. Sainz już może być takim mniej, zado- mniej zadowolonym, też to wynikało z tego, że Sainz był po prostu z tyłu i no, na takiej sytuacji ktoś musiał stracić, więc no Sainz właśnie stracił, ponieważ Sainz finalnie był szósty, tak, czy potwierdzę tylko sobie, czy był szósty, tak, ponieważ piąty był Lewis Hamilton, nie udało się właśnie Sainzowi. Luisa w końcówce, mimo właśnie taki, mimo też takiego ostrego ataku właśnie w, na sam samym koniec wyścigu. Też taka ciekawa, śmieszna sytuacja, właśnie, skoro mówimy o Saincu, o Luisie Hamiltonie i tak dalej. To w końcówce miała też miejsce taka interesująca akcja, gdzie no właśnie Duet Mercedes'a walczył ze sobą pozycję o miejsce chyba tak właśnie o piąte. Piąte, szóste, z tyłu był szańcy na siódmym, na, siódmy na ten na świeższych oponach I duet Mercedes'a no, miał sparę parę z pięć, bo właśnie było trochę wypychania między sobą Luis nawet, nie George chyba się skarżył o to czy walczymy ze sobą, czy walczymy z innymi kierowcami a więc można wnioskować po tych, po tych różnych sytuacjach, gdzie właśnie było to wypchnięcie ze Ston Russella na Lucy Hamiltonie w, w Zachęcie spun, gdzie były takie różne, jakieś takie niezbyt sympatyczne rozmowy radiowe można wnioskować, że w tym Mercedesie no, wymaga, po, chyba potrzebna jest jakaś taka no, rozmowa między kierowcami bo jest takie spięcie, taki kryzysik a pamiętajmy, ci kierowcy nie walczą o mistrzostwo świata, teraz tylko walczą punkty i pal- walczą o to, by ten Mercedes wrócił na szczyt Tam, gdzie też jest ich miejsce. Podobnie jak Red Bulla. Tylko problem jest taki, że teraz to wygląda, jakbyśmy nie mieli dwóch zgadanych kierowców, tylko mieliśmy dwóch numerów jeden. A jeśli mamy dwóch numerów jeden w zespole, to wiemy, że de facto zespół nie do końca działa, ponieważ nagle nie jest najważniejsze, to aby zespół szedł do góry. Tylko to, żeby jeden kierowca pokonał drugiego, to nigdy nic nie przynosi niczego dobrego. To jest zawsze stratą zespołu. Zresztą Luis wie, chyba wie o czym, wie o czym mocha, ponieważ przerabiał taki kasus z Fernando Alonso, z Nico Rosbergiem. No teraz z Laserem, właśnie to jest, to jest też. To jest, muszę zapytać na plus dla Luisa, że naprawdę teraz, o oh, w tym wieku, będąc już blisko 40 i też mając już naprawdę sporo lat na karku, wyjeździ w motorsporcie, we Formule 1. Po tak trudnym sezonie, jaki miał rok temu, Luis naprawdę świetnie się odbudował. To jest ten jego powrót na szczyt, po, na szczyt Ten jego powrót do jego formy, gdzie znów, cały znów dominuje właśnie w zespole, bo w tym roku Luis naprawdę jest świetny to jest naprawdę, wow, świadczy właśnie jego klasie, nie to, nie to, że zdobywa tam sto ileś pole position, sto ileś zwycięstw itd. Tak to tak, to między nimi. ale to, jak gdy zespół jest nie, nie jest idealny, gdy samochód nie jest idealny, gdy są problemy z samochodem, z porpoisingiem, z nie wiem, korelacją samochodu, z korelacją danych z, w, w tunelu oraz między, między tunelem a torem, gdy są problemy właśnie w umiejętnym rozwoju samochodu oraz eliminacji jakichś problemów, takie właśnie sytuacje sprawiają, że poznajemy klasę zawodnika właśnie. Gdy jest, gdy jest w tym dołku, Gdzie jest w tym dołku, Luis naprawdę po tym zeszłym roku odbija się fantastycznie i naprawdę to jest, aż się przyjemnie na to patrzy. I mam nadzieję, że, teraz, że do tego jeszcze dojdzie jakaś harmonia w zespole, która powinna uważam wrócić. i dalej, ponieważ mamy troszkę nasz nas, czas lekko nagli. Eee, a, Cyprian. Ten myśli to taki Mid, Mid Fight F1. Ale nie liczyło się nikogo, tylko każdy patrzy nasz na resztę Tak, prawda No niby tak, ale chyba ten rok to rekordowe narzekanie przez radio w jego wykonaniu No racja jest, jest sporo narzekania, ale zwrócę uwagę, że, to, że nie ma takiej sytuacji, w której Luis jest co wyścig e, przepraszam przez to do Wolfa, że przepraszam, że jeździsz autem, tym się nie da jeździć, a, a potem widzimy ruchoregę, że nie wiem, Russell tym samym autem nie wiem, jest na podium, albo wygrywa wyścig, nie. E, jasne, Luis narzeka na, na ten na samochód czy na, i na, na wszystko inne, bo to jest e, natura Louisa i niestety musimy już z tym e, żyć, no, że powiem e, starego psa pewnych jak nie nauczysz. Szkoda? Ale, ale w tym roku jakkolwiek to wygląda tak, że Luis ma jakąś motywację. W zeszłym roku naprawdę Louisa Hamiltona w wielu wyścigach mogliśmy po prostu nie zauważyć. A w tym roku naprawdę on jest, on, jest, on się wyróżnia. Bo to też... Przypomnę przede wszystkim, Louis no, ma polpozyczny w tym roku na koncie Luis ma te parę podiów więcej na koncie Luis w końcu pokonuje właśnie Russell'a, co powinno mieć miejsce ponieważ Louis no, ma w tym aucie i w tym zespole znacznie większy wkład, znacznie większe doświadczenie więc w końcu Hamilton wykonuje tą robotę, mniej więcej jaką, jaką, jaką się żeby, nie oczekuje Wracając do, ten, do samego ścigania właśnie, to Sainz finalnie niestety szósty no ale myślę, że może być, no nie, nie było chyba najgorzej Chociaż, no, zawsze mogłoby być to piąte, czwarte miejsce Ale i tak tragedii nie było, siódmy właśnie Russell, a więc ta strategia No cóż, warto było spróbować Bo też trochę jestem byłem w szoku i lekko jestem niezadowolony z tego, że Ferrari nie, 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 nie rozdzieliło strategii Bo obydwa auto jechały de facto tą samą taktyką a w Mercedesie właśnie spróbowano czegoś innego. Szkoda właśnie, że w Ferrari nie spróbowano jakoś innych podejść, dwóch innych, właśnie dwóch innych taktyk, tylko zagrano bardzo konserwatywnie. No cóż, w Singapurze to, to coś przyniosło, w Japonii nie bardzo no, kosztowało ich to właśnie dwa, te dwa punkty. A właśnie pamiętajmy też, że cały czas jeszcze trwa walka między, między Ferrari a Mercedesem tak około 20 punktów na korzyść Mercedesa w walce o wicemistrzostwo świata w konsultorce, a więc jeszcze jest o co walczyć. To są, to są kolejne miliony euro, dolarów i też z drugiej jest, jest też inna ilość godzin w więc a więc nie wiem, czy chcą czy obydwa obydwie ekipy chcą być na tym drugim miejscu, czy może obydwie ekipy chcą być na miejscu trzecim. To się to się, ten, to, się to na razie nie jest ważne. Ważne właśnie jest to, że teraz właśnie dzięki temu, dzięki też no, pomocy Rasela, mimo że Rassel naprawdę nie do końca pomagał No zdołali się przebić między Ferrari, zdołali te pozycje zyskać, co jest dla nich najważniejsze potem już best of the rest, bo tak to można chyba nazywać, że naprawdę teraz Aston Martin, możemy chyba już powiedzieć, że wypada nam z czołówki i walki o jakieś czołowe pozycje Aston Martin chyba nam spada do tej Ligi numer 3, przypomnijmy Liga numer 1 to jest Max Verstappen Ligą numer 2 jest Mercedes, Ferrari, McLaren teraz, a teraz miejsce, jakie właśnie przejął McLaren, to jest miejsce po Astonie Martinie bo Aston ewidentnie chyba spada nam do tej Ligi numer 3, a więc Ligi, gdzie jest już po prostu cała reszta i ta cała reszta nam się też stale miesza no i Alonso Mega wkurzony właśnie, ponieważ ten pistop na 11 kółku był chyba za wczesny. Założono mu, że twarde, i potem na 25 kółku znów opony twarde. Na tym drugim stincie Mega narzekał, że te opony twarde dość wcześnie się poddawały. I cóż, chyba to była właśnie kwestia też strategii. Niewiele brakowało, właśnie by spadł za Alpin, a więc byłby 20. Do Dobrze, że udało się właśnie te miejsce 8 dowieć, ale no teraz wygląda to, że was, was to nie Martinie. Nadchodzi czas yy, trudnych pytań Ewidentnie skończył się okres miodowy. Dwóch y, miesiąc, miesiąc miodowy się skończył, ewidentnie. Bo Alonso, no już nie jest taki hura, happy i tak dalej. Nie mówię, że a, co za, cóż za wspaniałe auto, cóż za piękny samochód, cóż za super szybka maszyna. Nie, Alonso mówi, że tym się nie da jeździć, że ściągnęliście mnie za wcześnie i że zostałem że na pożyacie lwą więc Alonso już włączył swój tryb starego dziada i już zaczyna zrzędzić. Co troszkę nam się nie bardzo podoba, jasne, nieraz to nam dodaje kolorytu, ale wiemy, że jeśli Alonso zaczyna narzekać, to znaczy, że też ta miłość w zespole powoli się kończy, że są problemy, że zaczynają się kwasy, że Alonso zaczyna za bardzo mieszać w zespole na przykład. Bo już takie sytuacje były właśnie i w McLarenie, raz, drugi, i we Ferrari. I jeszcze w Alpine były takie różne sytuacje, gdzie Alonso się za bardzo troszkę mieszał w pewne sprawy, a przypomnijmy, on z kierowcą, a nie jeszcze w pewnym No i bałem się, że może się kasus powtórzyć. Mam nadzieję, że nie. Że, okej, okay, Aston przede wszystkim wykona swoją pracę na życie przez zimę i auto na przyszły rok będzie dobre, bo teraz nam w tym roku zostaje już tylko poprawki chyba na Grand Prix USA, bo w Katarze nie będzie poprawek w Astonie, to już wiadomo. Nie, natomiast, no właśnie, przeszły rok to jest, to, to jest ten ważniejszy projekt, bo to będzie już to auto takie już w pełni zbudowane pod nową fabryką gdzie już wszystko będzie takie na tip-top zbudowane, gdzie już pewne lekcje z pewnych błędów zostały wyciągnięte i bardzo ważne będzie to, aby ten zespół funkcjonował lepiej, aby postawił progres, aby faktycznie nie było tak, że to będzie znów walka o to drugie miejsce na początku sezonu, a potem już tylko doczopać na tym czwartym miejscu do końca, no właśnie czwarte miejsce. Czwarte miejsce też na McLaren dla na Astana Martina też nie jest pełne, ponieważ tam już dosłownie 49 punktów, do nich traci McLaren, gdzie Aston jest czwarty, na czwartym miejscu. McLaren jest piąty, a więc Aston z wicemistrzostwa finalnie może spać na, miejsce, na piąte miejsce, co byłoby mega z zjazdem, ale no przypomnijmy, że punkty w klasyfikacji konsultorów zdobywa tylko jeden kierowca. I to jest problem. To jest problem, że Aston Martin nie ma dwóch normalnych kierowców, tylko mają Alonso, który, postula, który to auto nosi na plecach i mają yy, strona, jeść dupą. Tak, Ja tego nie można nazwać formy strola tak, by nie użyć słów powszechnie używanych za, za wulgarne. To jest, to jest mega dołujące, mega smutne, bo ten zespół wyglądałby lepiej. Ta forma zespół też byłaby taka bardziej lepsza, można byłoby, można byłoby ją łatwiej jakoś ocenić. Gdybyśmy właśnie mieli kierowcę, dwóch kierowców, którzy po prostu są w stanie jeździć tym autem na maksimum, na maksimum jego osiągów, tak to robią w Mertlesie, tak jak to robią w Ferrari, tak to do momentu pewnego robili w Red Bullu. To jest smutne, to jest bardzo smutne. 9 i 10 miejsce finalnie, właśnie na duetu Alpine, i tutaj była lekka spin, a ponieważ okazało się, okazało się że no, tak powiem, wcześniej była, e, walka, była szansa pogonienia, pogonienia za Alonso w końcówce wyścigu. Troszkę ten duet przynajmniej nie był tak anonimowy, bo też udało mi się właśnie z, tego, z tych miejsc poza Q3 wbić do punktów. Ale lekki kwas w Alpine, ponieważ Gazli dostał pod koniec wyścigu polecenie oddania pozycji Okonowi. Najpierw byliśmy troszkę zdziwieni, że czemu Gazli tam jest, klnie w tym zagrodzie dla mediów, czemu, jest, czemu krzyczy przez radio i tak dalej. Potem okazuje się, że. To nie jest tak, że zespół nie ustalono przed wyścigiem, tylko wykonano jak najbardziej taką fair zamianę, że nie był z tyłu za okonem, ale nie miał lepsze opony, mógł bardziej pogoń za hiszpanem. No ale nie udało się, no to zamieniamy miejsca z powrotem i Gasly musiał oddać to, co najpierw dostał od Okona za free, free pozycję numer 9 Finalnie Gasly na dziesiątym miejscu za właśnie Okonem A więc znów nam się powtarza właśnie schemat, którym Okon znów pokonuje gazdiego I to jest taka stała, właśnie stała już ta zależność, zależność, stała sytuacja, że w alpin Ten duet jest blisko siebie, bo cały czas, często jak te dwa dwa auta dojeżdżają do mety, jak jeśli dwa auta Alpine dojeżdżają do mety w punktach czy bez punktów, to właśnie Okon jest zawsze tuż przed Gazdiem. Zawsze Gazdi jest tą jedną, max dwie pozycje za za Okonem, więc we względem siebie ten duet jest bardzo mocny, wyrównany, ale też schierarchizowany, że wiemy, że Okon pewnie też dzięki doświadczeniu no, stale jest przed Gazgim, ale to nie jest tak, że on jest jakieś lata świetne przed Gazgim, jest po prostu jedno miejsce przed i to mu cały czas pozwala gdzieś od tego, od swojego rodaka oraz team partnera odeskakiwać. Ja jestem ciekaw, jaka tam, będzie, jaka tam będzie atmosfera w zespole, ponieważ no, wiemy, że panowie sympatią się nie darzą. Wiemy, że topór wojenny z gdzieś tam zakopano właśnie zimą zeszłego roku, ale jestem ciekaw, czy to znów tam nie jakieś puszki Pandory. To będzie, to będzie interesujące, warto będzie to śledzić Być może pewnie będzie tak, że panowie powiedzą, że a już tam, no że daliśmy sobie na rusy, ale jeszcze, no jeszcze pewnie coś tam trzeba pogadać. A może być tak, że znów się nam otworzy jakaś y, krótsza, dłuższa spina Who knows, w Alpine, pamiętajmy. Cały czas nie ma takiego stałego szefa zespołu. Cały czas tam jest, zespół jest w stanie rozkładu, więc możliwe, że nie ma komu, nawet nie ma komu nad tym, tym ewentualnie zapanować. Nie zdziwiłbym się w ogóle. Do do spraw mniej ważnych i mniej ważniejszych 11 i 12 duet Alfa Tauri Lawson przed cunodą i to jest bardzo ważne właśnie dla mnie porównanie dla mnie coś co mnie bardzo satysfakcjonuje ponieważ y, widzimy po raz pierwszy parę wyścigów możemy zobaczyć taki stały obraz walki właśnie tym, między tą dwójką że mam pewność, że tak, Lawson jest właściwie równy cunodzie i to jest bardzo dobra wieść dla Lawsona bo pokazuje, że faktycznie te cztery wyścigi, jakie na razie przejechał w tym aucie on się w nich nie obija, że to bycie blisko punktów na namozy to nie wzięło się znikąd, że punkty w Singapurze też nie wzięło się znikąd. To jest bardzo, to jest bardzo pocieszające, bardzo satysfakcjonujące, satysfakcjonujące. Szczególnie, że w dwóch o ostatnich wyścigach porównanie z Juki Cynuną było niemożliwe, ponieważ Juki e, łącznie w Grand Prix Włoch i Grand Prix Singapuru w wyścigu przyjechał łącznie półokrążenia. Przypomnijmy, do wyścigu Grand Prix Włoch nawet nie wystartował, bo zepsuł się na kółku formującym A w Singapurze Perez wpadł w niego na pierwszym okrążeniu, co wycofało go z wyścigu Zanim minął mety po raz pierwszy po zgaśnięciu czerwonych świateł Co było bardzo smutne, ale no widzimy ewidentnie, że faktycznie Lawson jest równy Jukiemu I to pokazał właśnie w bardzo równej, bardzo pewnej walce na formalności Los on już na oponach miękkich, nowych, zjazd na 10. okrążeniu, potem 25. kółko, też drugi zjazd, a tu jest, już jest zamiana z opon pośrednich na opony twarde. Natomiast Jukic Roda start na oponach miękkich, ale używanych i na, kółku 9, na okrążeniu 9. założył on opony pośrednie i potem aż do 30. okrążenia jedzie na oponach pośrednich, po czym zakłada opony twarde. I tutaj no, mamy wymiarę porównania, ponieważ całkiem podobne taktyki, całkiem podobne strategie, troszkę się różnią długościami Więc mamy takie wymiary sensowne porównania, że faktycznie tak Dwa panowie, czy dwa panowie są sobie równi Co świetnie świadczy o Lawsonie, ponieważ mówi nam, że Lawson po tych czterech ścigach jest już równy Lukiemu A źle świadczy o Japończyku, ponieważ no, On jest to już jego trzeci sezon w Formule 1 I on nie jest w stanie Yy, nie jest na stanie tym autem, nie wiem, robić yy, znacznie lepszych wyników. To jest, to jest smutne. To źle świadczy o składzie to, y, Tauri, jaki tu będzie miał miejsce za rok. I po tym, że de facto odpady oraz kierowcy, dużo po prostu już nie grali większej roli w wyścigu, czyli 13. żoł 14. Hülkenberg, 15. Magnusen, potem właśnie trafili go przez Pereza, 16. Albon nie kończy wyścigu, podobnie Sargent, Stroll, Perez, Bottas odnośnie Perez, Stroll oraz Alonso rzecz, którą warto, warto nadmienić. no to ten duet miał problemy z tylnymi skrzydłami właśnie w samochodzie Strola yy, wykryto, że jest to jakieś właśnie uszkodzenie właśnie skrzydła i zdecydowano właśnie o jego wycofaniu z wyścigu, ale on sobie po tym dostał informację, że yy, to nie powinno się wydarzyć też, też w jego aucie, ale zalecają mu unikanie ten kerbów, krawężników by właśnie nie, nie, ten nie nadmierne wibracje nie sprawiły, że to skrzydło się właśnie może uszkodzić więc musiałem temu zapobiec i to mogło też mieć jakiś tam wpływ na to, wpływ na to jak się on to spisał zapomniałem w tym wszystkim się przejechać po Perezie też w sumie ale Nie, po prostu to był jakiś, jakiś po prostu inny poziom inny poziom dramatów te weekendy Czeko, ja mówiłem kiedyś parę lat temu powiedziałem, że Peres ma takie coś, że on musi w każdym roku, w ciągu każdego roku musi raz mieć taki wyścig, gdzie po prostu się odwala na maks, że po prostu, że wpada w każdego, nie wiem, łapie maksimum karę, jakie można wyłapać, odwala najgłupsze błędy, najbardziej szkolne błędy, jakie można odwalić. I ja powiedziałem to, że to był Grand Prix Singapuru Otóż myliłem się, bo Grand Prix w był jeszcze wyższy jakiś level Po pierwsze właśnie półtorej sekundy w plecy do, do Verstappena w kwalifikacjach Po drugie właśnie wypchnięcie Luisa Hamiltona po tor. Po trzecie jeszcze wpadnięcie w Kevin'a Magnusena właśnie po restarcie I zrujnowanie i jemu oraz sobie I jeszcze to wyprzedanie pod safety carem dwa razy Przy tym samym zjeździe dwa razy wyprzedził e, dwóch, dwóch różnych kierowców e, pod safety carem jeszcze do tego dodajemy sytuację przy wirtualnej neutralizacji, gdzie gdy już Peres po wpadnięciu w Magnusena wracał do alei serwisowej, to w zakresie wspólny już pod Wies i Peres jechał tak wolno, że gdy wznowił się wyścig, wznowiła się walka, to będący po jego zewnętrznej Norris, którego już dublował, no, omal nie został przez niego wywieziony zator, a właściwie został, ale nie został, że został prawie że ztorpedowany na pobocze. Naprawdę Peres. Łamiał w tym wyścigu chyba wszelkie możliwe przepisy i pod kątem karty, by to jeszcze podniesieć kary za to wszystko. On nie jest daleko od tego co zrobił Madron, 8 lat temu na, na Węgrze, gdzie dostał chyba ze 3 kary w jednym wyścigu. No w każdym razie naprawdę Esteban Ocon mógłby się z nim na, na te kary bić, naprawdę. I to była po prostu jakaś mega głupota. Przypomnijmy, Perez jest w wystawce już 13 rok. To nie jest świeże, to, jest, to już jest mega doświadczony kierowca, który spędził sporo lat w czołówce, w środku stawki, yy, na tyłach stawki, też trochę powiedzmy ale To jest naprawdę zawodnik, który ma na masę doświadczenia i naprawdę to były błędy, jakie popełnią debitanci A z debitantów, Logan Sargent, yy, no też fatalne weekendy, dzwony w kwalifikacjach, potem jeszcze ta sytuacja, ta sytuacja w wyścigu yy, Finalnie właśnie auto było trzeba wycofać, yy, i też Sargent mówi poza Antwort, że no okej, okay, był ten błąd, był ten wypadek w kwalifikacjach, potem jeszcze nie z jego winy wypadek w wyścigu. Ale, że jeszcze ma czas, że tam miejsce na przyszły rok ma miarę pewne. Teraz się mówi, że gdzieś przy ostni się dowiemy, czy ma się Sargent w ogóle zostanie w stawce na przyszły rok, że ta jego przyszłość nie jest taka pewna i teraz y, są szanse, że albo go zastąpi Felipe Drugowicz. Albo go zastąpi Liam Lawson. I tu też się, się dzieje ciekawe rzeczy. No, Lawson to, to był mega fajny wybór. Tylko nie wiem, czy właśnie, czy jest realny. Natomiast najbardziej realne wydaje się być to, że go zastąpi Felipe Drugowicz, ponieważ no, Drugowicz po prostu jest w stanie wnieść więcej hajsu. E, Lawson chyba z Red Bulla nie ma aż tyle aż takiego wsparcia finansowego od marki Red Bull, aby ci mogli tam dać miejsce w wystawce, w wystawce, w Williamsie, co byłoby mega, no szkodą, smutne, no bo Lawson zasługuje na miejsce. Z drugiej strony Drugowicz, jako mistrz Formuły 2, całkiem zdolny kierowca, też na to miejsce zasługuje, więc szkoda byłoby, szkoda byłoby właśnie, gdyby, gdyby Lawson nie dostał miejsca, ale no, z drugiej strony też właśnie Sargent czy Drugowicz, też jakąś szansę powinni mieć. No właśnie to jest kwestia zbyt małej ilości miejsc w wystawce, co mam nadzieję, że Michael Andretti w najbliższych paru latach nam załatwi i poprawi tą sytuację. Czyli to się jeszcze jest do powiedzenia Grand Prix Japonii? No, nie, naprawdę bardzo fajny wyścig, świetna, świetna walka, szczególnie właśnie nam od tego trzeciego miejsca w dół, aż do dziesiątego miejsca mniej więcej, naprawdę tam się sporo już, sporo się działo, było sporo przytasowań parę fajnych manewrów, które wa- warto obczaić Najlepiej te z pierwszego zakrętu, bo one często były bardzo efektowne i w pierwszym zakręcie naprawdę ta walka była momentem bardzo efektowna, szczególnie właśnie te manewry, które już wspomniałem. Nie. Leperk na raselu to było coś e, pięknego, finazyjnego i bardzo przyjemnie się to oglądało. E, z formalności, no to już wiemy, że mistrzem siada w sezonie 2.23. W klasyfikacji konstorów jest Red Bull, który już przyklepane mistrzostwo świata ma Teraz ich celem jest po prostu dowiezienie z drugiego miejsca dla Pereza Oczywiście Verstappen w Katarze prawdopodobnie w sprincie będzie już też mistrzem świata kierowców mnie właśnie to czy Red Bull dobije, bo teraz mają 623 punkty To czy Red Bull dobije do mniej więcej poziomu 800 punktów, no w sumie 800 punktów Biorąc pod uwagę, że nam zostało wyścigów ile? 3, 4, 5, 6 6 wyścigów to daje łącznie Gdyby punktował sam Verstappen Daje mu to spokojnie tam prawie te 150 punktów Bo jeszcze są sprinty Ale gdyby Perez jeszcze na ten coś fajnego przywoził i się obudził na przykład No to 800 punktów jest całkiem realnym wynikiem I jestem ciekaw czy faktycznie jest na takie coś szansa Byłoby super, ale no, nie liczymy na to, żeby, żeby coś z tego, żeby te 800 punktów pękło 750, 750 punktów pęknie spokojnie, ale czy będzie 800? Who knows, to się okaże eee, Jeśli chodzi o klasyfikację hmm, zespołową, tak powiedziałem, jeszcze jest walka między Mercedesem a Ferrari a Aston Martina goni McLaren Alpin jest raczej pewny, miejsca szóstego, to już się raczej nic nie wydarzy. Williams miejsce siódme też w miarę pewne, ale ten has no, punktami w Singapurze, tak troszkę się delikatnie o tym punkcie zbliżył. To, no, to jest wciąż 9 punktów między nimi, a 9 punktów w tej części stawki jest naprawdę trudne do zdobycia, więc, więc to może być już zaklepane, ale jeszcze, jeszcze bym poczekał bardziej będzie hask i Alfa, Alfa Romeo, ponieważ to jest 12 i 10 punktów kolejno. Między miejscem 8 a 9 jeszcze może się w to Alfa Tauri może wmieszać, ewentualnie na koniec roku, jeżeli właśnie by niech Ricardo albo Lawson by coś jeszcze wywalczyli, ale to jest też, też jest takie 5 e, przez 10 wśród kierowców nowe Verstappen, raczej pewne tytułu. E, Perez drugie miejsce jeszcze takie pewne nie jest, bo tam jest 30 punktów zanim jest Louis Hamilton e, Alonso raczej o to miejsce już nie walczy. Alonso walczy raczej o to, by się utrzymać na czwartym miejscu przed no, Sańcem. Lechertkiem będzie ciężko przed Sańcem, by się nie utrzymał, Może przed Lechertkiem się utrzyma przed Norrisem. Może się też jeszcze utrzyma, ale nie wiem, nie mam pewności. I cóż, z F1 to było wszystko, następna runa to właśnie z Katar za dwa tygodnie, wtedy się ścigamy bardziej w godzinach popołudniowych, znowu takie bardziej godziny trochę europejskie, sprint w sobotę, a więc mamy kwalifikacje już w piątek, mamy jeszcze trening, tylko jeden trening w piątek, kwalifikacje zaraz potem, a potem w sobotę są sesje sprinterskie i w niedzielę wyścig. To co, jeszcze MotoGP, bo MotoGP też, no cóż, w te Indie, Grand Prix Indie nie było aż takie złe. Ja spodziewałem się znacznie gorszych rzeczy, znacznie gorszego ścigania, a koniec końców nie było tak źle. Kierowcy też nie byli coś mega, mega niezadowoleni z toru bo tor podobno był całkiem fajnie przygotowany kwestia, bo bardziej znowu tych płatków, które też nam wyrzuciły formułę 1 przed latami z Indii pod kątem bezpieczeństwa też było całkiem solidnie, więc ściganie jak najbardziej całkiem spoko to jest tak, w kwalifikacjach, nam się, nam się, nam się, bo kwalifikacje mamy o tutaj. Kwalifikacje na końcu był Mikele Piro i Stefan Bradu i Podesparriaro, daleko był Miguel Oliveira. Natomiast pierwsza trójka to był Marco Bezeki z Jorge Martinem, z Preko a więc to była taka już standardowa pierwsza trójka, pierwsza trójka. Taką trójkę też mieliśmy w kwalifikacjach na Mizano przed dwoma tygodniami. Potem czwarty był Luka Marini, piąty Jean Mir, szósty Mark Marquez, a więc też Honda sporo właśnie odżyła Siódmy Jean ósmy Fabio Quartararo, dziewiąty Maverick Vinales, dopiero dziesiąty był jeszcze Spargaro A więc Aprilia lekko w tych kwalifikacjach nam opadła, troszkę nam siadła Jedenasty, co ciekawe był Raul Fernandez I tu naprawdę trzeba pochwalić właśnie to, że Raul Fernandez bardzo fajnie się w tych kwalifikacjach spisał i teraz y, szybko może tak przejdźmy po tych wyścigach, po sprintach i tak dalej W sprincie w sobotę wygrywał Jorge Martin To, jest, to było bardzo ważne, ponieważ przyjechał na metę przed Banianią y, Czemu on były trzy punkty w klasyfikacji zawodników, y, za nimi na podium jest Marquez A więc y, Marquez i co ciekawe y, Mir jasny, no, wywrócił się, ale do momentu wywrótki też jechał solidnie, Fabio Quartararo był szósty Piąty był Marko Bezeki, który został lekko strącony na starcie przez swojego team partnera, tam brał udział w dość sporym zamieszaniu na starcie i potem Beza musiał bardziej niż walczyć o to bardziej musiał gonić czołówkę właśnie po tym, jak został wyknięty na pierwszym kółku i musiał nadewać tę całą stratę, bo de facto go wyrzucono na koniec stawki po, tym, po, tym, po tej sytuacji. I bez zaś świetnie w tym wyścigu spisał I właśnie w proposy Marqueza, i tak dalej To jaką formę właśnie pokazały Honda w ten weekend To głównie była właśnie była zasługa tego, że ten tor był dla wszystkich nowy I właśnie dzięki temu Marquez, Mir, Fabio Quartararo, Ta trójka właśnie mogła świetnie nam właśnie w sobotę, w niedzielę. To też pokazało nam, że Ducati one jest świetne, tak, ale Ducati sporo zawdzięcza też temu, że oni znają sporo torów. Że te motocykle, na których oni jeżdżą, one jeżdżą między innymi po tym, że one są szybkie, dlatego też, że mają sporo danych z poprzednich lat. Że, że te maszyny, te Desmos nie zmieniają się aż tak dużo między sezonami. Dzięki czemu część danych z poprzedniego roku jest w miarę przydatna. Gdy właśnie pojawi się to, że którego nie zna nikt, to wówczas te dane nie miały, nie miały że powiem, żadnego znaczenia, ponieważ nie miały ich nic. Więc trzeba było tą bazę budować od zera, dzięki czemu właśnie Honda czy Yamaha były właśnie bliżej. Właśnie ci zawodnicy, którzy mają dobrą zdolność do adaptacji na torze. Oni byli właśnie bardzo mocni. Pytanie od Cypriana, a co sądzisz o Morbideldim w Gresinim? W Pramaku chyba. Jak dla mnie zła decyzja, bo ogóżył już trzeci rok w tym MotoGP, nawet jak ja ma bo też na to i tak tego nie wykorzystywał. Ja tu się nie do końca zgodzę, bo jasne, ogórzył, masz na myśli na fabryce, tak, ogórzył strasznie często, bo to mogliśmy ten, zwalić na tą kontuzję, że tam była kwestia kontuzji, ponieważ Morbi w roku 2021 był kontuzjowany podczas treningu na motokrosie i od tamtej pory faktycznie Morbi nie był sobą. No, spoko, spokojnie z tym traumakiem, z Ingresiniem. że się może pomylić. Natomiast ja zwrócę uwagę na to, że właśnie w tym roku 2020, w 2020 no właśnie ten jego progres na przestrzeń tamtego sezonu, był fantastyczny. Ja cały czas wierzę, że tamten sezon w roku 2020 to nie był jakiś one-off, że to nie był jakiś wypadek przy pracy, bo wtedy na prawdę jego forma była złota. On miał świetną formę. Fakt, faktem uległ. wciąż, rok wcześniej uległ właśnie takiemu Fabio Quartararo, na tej, też na Hondzie bo Mordidy był to w roku 2018 na Hondzie jeszcze Mark VDS wtedy faktycznie było ciężko. I teraz ja uważam, że teraz dopiero będziemy mieć taki naprawdę bardzo mocny, takie bardzo mocne klarowne porównanie tego, kim jest Morbidelli, czy jest, czy jest to z Gitem, czy jest kitem, nie? Bo właśnie był na, na tej hondzie z Zemilerem byłem na chodzie z Zemilarem właśnie w Mark VDS. Twójnie z Millerem, z rabatem, z rabatem na mark VDS-ie i no, przez to, że była Honda używana, bo to była Honda roczna, bez żadnych poprawek, z bardzo małą ilością danych, bo tam naprawdę ten mark VDS przez Hondę był bardzo mało wspierany Tam było ciężko powiedzieć, jak sobie Morbieli poradzi. Potem był na tej fabrycznej Yamasze w sensie dostała fabrykę od, na ten, od Yamachy w zespole Petronasa i jakoś to hurlało. Pierwszy rok nie był, nie był szałym, ale rok później, rok 2020, gdzie miał Hondę, twój Honda Yamaha yy, też z roku 2019 Czyli de facto dostał rok, dwa lata temu to samo, no to on się faktycznie roz, rozkręcił i był świetny Ale potem właśnie wyszedł ten rok 2021 i nagle wszystko się rypnieło. Yy, teraz te 2,5 pół roku na, na fabry- w ekipie fabrycznej też no, nie napowywają optymizmem, chociaż bywają momenty teraz w tym roku, że pokonywał Fabio, tylko no, jaka, jest, jaka, jest, jaka jest wartość tego, że pokonywał Fabio, gdyby o miejsce 8-9, czyli de facto tam, gdzie Morbideli był przez cały rok, a więc można powiedzieć, że e, co by się działo w Yamashe, to Morbideli tak jest daleko w czarnej i głębokiej. I teraz e, faktycznie po takich paru sezonach można mieć wrażenie, że Morbideli jest kiepski. Tak. Franco na pewno ma taki, ma taki styl, ma, taki, ma taką cechę, że on potrzebuje faktycznie czasu. Też w Motu 2, jak go obserwowałem, to chłop faktycznie potrzebował kilku lat, żeby się wjeździć tą maszynę w w Moto2, żeby potem móc zdominować mistrzostwa świata w tej kategorii. I teraz to samo uważam, że ma miejsce właśnie w MotoGP, gdzie też było takie długie rozpędzanie, po czym przychodził rok 2020 i też chłop się właśnie rozpędził w tym dość szalnym wówczas sezonie. Troszkę dla mnie jest troszkę trudno go tak... Troszkę tam, ta wartość tego sezonu jest taka, troszkę tam, tak, 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 trochę tam, taka, ta wartość sezon 2020 jest taka, taka, taka trochę, taka trochę tam jest dziwna, ponieważ tych wyścigów było mało, ale były one w krótkim dostępie czasu między sobą. Było sporo wyścigów tydzień po tygodniu, na torach, które się powtarzały. I tamten sezon był bardzo dziwny. Teraz trudno powiedzieć właśnie, czy franko faktycznie jest po prostu, to był, to był po prostu rok. Taki po rok jednego, ten po prostu taki one-off u niego, czy może faktycznie jest świetny? I teraz ja uważam, że w promaku będzie na niego właśnie szansa być albo nie być. I ja uważam, że da radę. Tylko problem jest taki, że okej, okay, że się radę da. Że pewnie w piątce pierwszej będzie walczył. Że jeżeli byłby w, będzie w piątce, to myślę, że będzie świetnie, będzie spoko. Tylko problem jest taki, że on ma za podróż jest na garażu ma rakietę, bo to jest Jorge Martina, a z Martinem yy, łatwo nie będzie. No bo to jest, to jest zawodnik walczący o mistrzostwo świata. co w sumie też do nas przejdziemy. Ale właśnie mając yy, jasne, mając z jednej strony pod sobą Ducati GP24, które będziemy, będziemy za rok, ale jednocześnie mając jeszcze Jorge Martina za tym partnera, gdzie jeszcze na pramaku Wiem, ważny, troszkę pełnić rolę takiego rajdera rozwojowego, mimo że już edukacja mówi, że, że, nas, że już Zarkon nam nie jest potrzebny, ponieważ właśnie ten rozwój dla nas nie jest, nie jest aż tak ważny teraz. No to, well, tak czy siak, wciąż możesz, wciąż mogą mieć właśnie sporo, może mieć sporo roboty testowej. I mnie teraz ciekawi właśnie, jak się właśnie Franko do tego wszystkiego ten przystosuje. No bo naprawdę zadanie nie jest łatwe. Sprzęt jest dobry, ale wyzwanie jest mega ciężkie. Będzie mu się naprawdę mega szybko przyswoić, sporo ilość informacji, sporo ilość zmian, bo to będzie drastycznie inna maszyna, względem tego, czym jeździł do tej pory. Jasne, jeździł na Hondzie 5 lat temu, która Honda ma troszkę, ma troszkę podobny styl jazdy do Ducati, znaczy miała kiedyś, że jeździło się dość, no, no, no dość podobnie. Mia dość podobne wymagania i tak dalej. No ale teraz yy, te kilka lat później wiemy, że edukacji prowadzi się zupełnie inaczej niż Honda, że to są zupełnie już inne motocykle, tak jedyne to jest co je łączy to e, to, że mają silniki V4 czyli po układ wida z łączy to jest jedyne, co, co je łączy e, tak pod kątem czysto teoretycznym to jest czysto teoretycznym natomiast pod kątem z e, zachowania masz na hamowaniu na wejściach zakręty, na wyjściach e, na sportaci. Też jeszcze wejścia, przejścia przez zakręty, co też się różni na Yamashe, bo jest działanie na Yamasze. obchodzenie się z ogumieniem, to są naprawdę diametralne różnice i naprawdę Franko ma przed sobą spore wyzwanie, ale tak czy inaczej, będzie sporo wymagać od niego. Franko ma chyba kontrakt na rok, więc od tego roku, co będzie za rok, od przyszłego sezonu, u niego sporo zależy. I ja mam nadzieję, że on tej szansy nie zmarnuje. Chociaż mam lekkie też lekkie obawy. Więc, no uważam, że, że ten, że. Więc, uważam, że po prostu, że faktycznie szansa jest spora. Ale pytanie, czy Franko sobie poradzi? Bo, też, no właśnie, 21 rok to jest coś, co mu sporo chyba namieszało wełby, w głowie, w ciele, w organizmie itd. Tak to jest to był rok, który po prostu mega go kopnął w tył. I do tej pory chyba się nie może z tego podnieść Mam nadzieję, że ten rok w Pramaku prom- za rok da mu gdzieś tam jakiś świeży start, że, że pozwoli mu wyrwać się z tego co miał miejsce na Yamasze. zresztą Zobaczmy, nie wiem co miał miejsce z Alexa Marquesa na przykład No bo Alex Marquez na, Jama- na Hondzie w dwóch, trzech po latach no wybitnie w większości. A teraz na ten prywatnym Ducati No może jest, nie jest to Bastien z zeszłego roku ale naprawdę potrafi zaskoczyć więc ja myślę, że gorzej nie będzie ten, ten Zmorbidelny na prawaku, a może być lepiej. Tylko musi się chłop faktycznie szybko do tego przystosować. Eee, wracając do, ten, do, 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 do meritum, do samego Grand Prix Indii. To wygrywa w sobotę Jorge Martin przed ekomaniają, przed, przed Markiem Marquezem. Więc Marquez na podium w sprincie, co jest za niego bardzo fajnym wynikiem. Brad Binder właśnie też mega, mega fajny, mega walecznie się też yy, przebijał. Piąty Bezeki właśnie po tej akcji ze startu, gdzie sporo stracił właśnie na starcie po tych wypchnięciach Szóstej, quarter, raro, gdzie już rzut taśmę ta, ta pozycja została stracona Tak mógłby być nawet Fabio piąty Szkoda, bo naprawdę Fabio był mega mosty w te weekendy, jak powiedział Szybka nauka toru, szybkie zgranie setupu z, z motocyklem, z rajderem Było tu kluczem Ducati nie ma tutaj przewagi w postaci tego, że mają 8, 8 razy więcej danych od reszty bo ani tu nie mogli testować, a nic, więc wszyscy tu ruszali z czystą kartką. To, że Duca-Ti było koniec końców, no miał 2 trzech riderów, riderów najlepszych, to jest jedno, ale dwa, właśnie Honda oraz Yamaha. Dzięki temu, że właśnie, że wszyscy ruszali od zera, byli trochę mniej w czarnej głębokiej. To im mega pomogło. Siódmy Miller, ósmy z 9 Raul Fernandes w sprincie. Poza punktami już Lidzi Antonio, Augusto Fernandez, 12 Oliveira, 13 Gagami, e, m.in. 15 Morbidelli, wyścigu nie ukończył Ża- e, Espargaro, Alejszy oraz Paul, czy też Żoanzarko, Jean Żoamir po wywrotce. E, no właśnie, bo też troszkę spora inba na starcie w sprincie, bo też właśnie nam Marini bez jakiego, do tego jeszcze dwójka Apryli oraz e, Augusto, Augusto. E, oraz, oraz, oraz. Po raz jeszcze... Oliveira chyba też ucierpiał troszkę na starcie. Tam się troszkę się działo na tym, na, na starcie sprintu, ale tak. To była bardziej taka właśnie walka Martina z Banią, taka bardziej korespondencyjna. No i to, to żeby, też ta walka Markeza z Binderem za sobą oraz y, ta walka bez jakiego to by wrócić do czołówki. A w niedzielę już było troszkę ciekawie, ponieważ y, y, tam był kotły, był, był potężny kocioł właśnie między... Bezeki, Martinem, czy też baniają na starcie, bo tam na starcie właśnie Peko oraz, oraz Martin, na to mega wystrzelili, ale były błędy właśnie wykonaniu tej dwójki, potem bezeki wraca na prowadzenie, potem B Martin walczy właśnie z, z baniają utrzymaniem drugiego miejsca wielokrotnie popełniając błędy właśnie w czwartym zakręcie temu sporo błędów właśnie w tym miejscu i naprawdę Martin no mega, miał tam mega farta, że on się nie wywalił parę razy a w propos wywrotek to właśnie wyścigło się wywrócił Mark Marquez na przykład na bardzo wczesnym etapie wywalając de facto za okno walkę o podium nie wiem czy to podium byłoby realne ale no czwarte piąte miejsce spokojnie za okno wywrócił do wychał w finale na miejscu dziewiątym Yy, największym dilem największą sytuacją z tego wyścigu było to, że Pekobania zaliczył, zaliczył wywrotkę Co ciekawe, Pekko jechał jako jeden, opony, jako jeden z dwóch zawodników bo jeszcze jechał Morbidelli On i Morbi jechali na oponie twardej z przodu oraz miękkiej z tyłu Cała reszta miała oponę pośrednią z przodu, miękką z tyłu Jeszcze Jorge Martin miał dwie opony pośrednie z przodu I cóż, działo się tyle, że Bezeki dowozi do Mocne zwycięstwo, trzeci raz w tym sezonie. Jorge Martin, drugi na mecie, po tym jak miał jeszcze w końcówce właśnie problemy z hamowaniem, bo nie mógł trafić w Apex czwartego zachętu wielokrotnie. Jeszcze potem okazało się, że na starcie źle w ogóle zaczął kombinezon i przez to ten mu się potem rozpinał. Miałem bardzo sporo no, tak, do tego też właśnie, to się fajnie oglądało, ale yy, mówiąc o temu, o to GP, Martin miał sporo szczęścia, że sam się nie wywrócił przy zapinaniu kombinezonu, że jeszcze Fabio nie wrócił z podium yy, i teraz ta walka o mistrzostwo świata nam się mega otworzyła, ponieważ yy, jasne, prowadzi Pekobaniaja, ma teraz punktów yy, 292, ale tylko 13 punktów zanim jest Jorge Martin. Naprawdę, też tu odpowiadający Cyprej na Twoje pytanie, szczerze. Ja jestem w tym momencie gotów postawić prawie wszystko, co bym mógł na, na Martina. Jorge jest teraz naprawdę w boskiej formie. Jest teraz y, fantastycznie dysponowany, jeżeli sam się nie płamie. Bo a wiem, że jest, że jest trochę szklanką, bo też y, miał już kontuzję w moto 3, w moto 2, w moto GP już ma dwie kontuzje, więc chłop ma tendencję do łamania się. I naprawdę, gdy, jeżeli się skończy kasp Pedrozy, to będzie super, ale. Teraz Martin stoi przed mega, mega, mega szansą. Widać, że chłop nie czuje jeszcze takiej presji. Natomiast presji chyba łapie Pekobaniaja. Nie pomógł mu ten dzwon w Barcelonie, który prawie że mógł, mógł mu odobrać życie. Potem w miarę sprawnie przeczołpał ten weekend na, na podiach w Mizano. I teraz widać, że ok, że był, pewnie była pewnie bezpieczna jazda w sprincie w Indiach, ale w tym wyścigu... Przez własny głupi błąd, teraz Peko wyrzucił kolejne punkty za okno i to się będzie mściło, przypomnijmy. Miał na półmetku sezonu blisko 70 punktów przewagi nad, nad Martinem właśnie. 70 punktów. To jest kolos, to jest mega kolos z tych 70 punktów zrobiło się ich 13. Pamiętacie może rok temu taką statystykę, że mówiono, że Peko Bania rok, rok temu na półmetrku sezonu tracił 90 punktów, jakoś tak. Na z tych 90 punktów odrobił wszystkie punkty do Fabio i potem jeszcze wiadomo wygrał Mistrzostwo Świata. W tym roku to wygląda na razie teraz tak, że może być tak, że Fabio, że Peko z przewagi 75 punktów czy tam nawet 77 może stracić tytuł narzutem na taśmę, bo naprawdę dostałem do końca ile rund? 6 rund, tak. Japonia, Katar, Australia, Malezja, Indonezja, Tajlandia, Walencja, 7 rund do końca, do końca sezonu, naprawdę te 13 punktów. To się jeszcze może skończyć tak, że właśnie, że jeszcze Peko to odrobi odskoczy ponownie. A może być tak, że Peko teraz się nie poupada do reszty. I jeżeli Peko teraz się nie, nie ułożył ba a musi, bo to, jest, to, jest, to teraz jest sytuacja krytyczna. Jasne, były sytuacje, w których Bezeki był punkt zanim w, w Austin, ale to było wiadomo, że Peko on się zawsze rozkręca. Że on to miał miejsce rok temu i dwa lata temu, że banian te pierwsze parę wyścigów, on ma taką niestabilną formę, że te pierwsze wyścigi są dla niego bardzo różne że może wygrać, a może się też z dupy wywrócić. I teraz się wywrócił, więc jeżeli... I to ma miało miejsce w późnej części sezonu, w tej drugiej połowie, właściwie już po dwóch trzecich nawet, o, tak to można można nazwać. I teraz, jeżeli w tej późniejszej fazie sezonu się wywracasz, tracisz w taki sposób sporą część swojego prowadzenia w punktach, no, Czujesz presję nie, 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 niesamowitą Ponieważ y, wiesz, że wydawało ci się, że Walka o mistrzostwo będzie w miarę łatwa Chociaż nie mówi, że tak, że jest trudno, że nie jest łatwo I tak dalej, że konkurencja nie śpi I tak dalej I faktycznie konkurencja nie śpi Ponieważ wydawałoby się, w, nie nim po zachtering Czy po asen, że no, że Bania jest y, w, inny, w, inny, w innej lidze No to teraz widzimy, że Nic kuźwa bardziej mylnego Że naprawdę to się jeszcze może skończyć tym, że to nie on będzie mistrzem świata. To naprawdę będzie mega ciekawa pogoń. Ja bym chciał właśnie, żeby... Okej, okay, Peko może wygrać, ale żeby to się faktycznie rozegrało na ten, w Walencji. I coraz więcej nam mówi, mówi, wskazuje na to, że faktycznie Peko, Bania może. może być mistrzem świata, ale to będzie nerwówka do samego końca i tą nerwówkę on sobie zafundował sam. Bo gdyby, gdyby ten błąd dzisiaj wciąż miałby to około 3 dźwię przewagi. Wciąż, wciąż byłoby sporo, sporo punktów nad Jorge a teraz jest ich tylko 13. To jest. To jest ciężka sytuacja. Teraz sobie taką absolutnie nie pomaga. Jeśli chodzi właśnie o innych, to trzeci na podium Fabio Quartararo, po raz drugi w tym sezonie drugi raz sobie podium de facto dzięki temu, że wywrzył się Baniaja Eee, więc dopiero drugie podium w tym sezonie taka troszkę kiepska sytuacja Mark Marquez, tak powiedziałem, dziewiąty na mecie ale piąty na mecie był Jean-Mir eee, co do Marqueza, to w tym tygodniu prawdopodobnie dowiemy się, co właśnie ze Marquezem e, że prawdopodobnie odejdzie z Hondy po tym sezonie, a więc będzie ten breaking news, eee, spodziewajcie się właśnie e, mocnego wstrząsu na w czwartek rano, w piątek rano właśnie e, w newsach właśnie, że będzie spory z big news, właśnie, że Marquez Prawdopodobnie pójdzie do Gresiniego, że będzie zmiana zespołu. Prawdopodobnie też będzie potwierdzić się to, że Marquez zostanie też jego współwłaścielem. Więc to jest taka troszkę sytuacja, nie że bez precedensu, ale to troszkę taka nowość, że taki, no powiedzmy, w miarę młody, aktywny zawodnik będzie w tym zespole pełnił rolę zawodnika, ale też i współwłaściciela. To będzie interesujące. Jeśli chodzi o jakieś takie jeszcze inne ciekawsze rzeczy z wysiłku, no cóż nie, nie było jakiejś takiej mega torpedy w tym co, ten, co miał miejsce w Indiach To był taki bardzo spokojny event Jeszcze pytanie właśnie od Cypriana Tak na potem Co sądzisz o transferze Shaina w do, ten do NASCAR? Jak Damię będzie walczył o majstra, skoro nawet w debicie wygrał, wiesz co? Jasne, Shane na pewno się bardzo fajnie zaratuje. to jest bardzo fajne pytanie by the way ale pamiętaj, że jasno, wygrał na torze ulicznym, wygrał w, na torze, na, na rodzaju toru, który po prostu on zna, bo też jeździł w Superkarsach. Supercarsy, tam znaczna część sezonu, podobnie jak w F1 w sumie, to są tory uliczne. To nie jest indikar, że właśnie że są 3-4 obiekty, czegoś tak, e, tylko trochę jak w F1, że tam, że, w, że w australijskich supercarsach tam i bez patrzenia w kalendarz, chyba pół sezonu to są właśnie tory uliczne Plus tych wyścigów są często, dwa, plus to są, to są, tam są po dwa wyścigi w ciągu weekendu I to też takie nie najkrótsze Więc tam naprawdę mają tego sporo, sporo tego doświadczenia Ale potem, no już na torze że Indianapolis, na, na torze Rowalu, na torze drogowym No nie było idealnie ale fakt faktem wciąż top 10 dla, dla debitanta, bo to właśnie w Indii potem na tym, na toż drogowym był 10 To też daje sporo nadzieje. tylko pytanie jak sobie Shane poradzi potem na owalach Bo to jest to będzie największe, największe wyzwanie, że jasne tory uliczne, tory drogowe Znaczy tor, tor uliczny w Chicago oraz tory drogowe na, na, na całym, na całym, całym, w całej Ameryce nie będą do niego problemy. Tam będzie spokojnie właśnie walczył jakieś tam pewnie ósme, piąte miejsca, może do zwycięstwa, a więc też jego punkty playoffowe i może do playoffów wejść nawet. Tylko pytanie co z owalami? To jest, to jest największe wiadomo Już chyba jechał na to, że na krótkim owalu w Indianapolis, bo jeszcze w Indianapolis jest nie tylko, tor, jest nie tylko IMS, ale jeszcze jest tor IRP, to jest chyba nie dam road, course, road Course, jakoś tak. To jest y, krótszy owal, troszkę przypominający Martinsville. I tam już miał, troszkę, miał już taką, taki pierwszy szans bojowy w Track Series, bo właśnie na tej serii tam jechały na tym wyścigu, w tym wyścigu na tym owalu. I jestem też ciekaw, co będzie właśnie z owalami. Na pewno będzie z nim ostra walka, bo to jest. Y, w Supercarsach też się walczy ostro, no, równie ostro to w NASCAR. Tam, jeśli bym miał porównać te sposoby walki, właśnie w tych dwóch seriach, ja tam stawiam znak równości. I naprawdę w tych dwóch seriach jest po prostu najpierw po całości, więc też będzie sporo kontrowersji. A biorąc pod uwagę to, że jeździ w Truck to Justin Marks a, więc Marks, a więc właśnie całego projektu Truck House, no będzie będzie ten, będzie będzie już będzie, będzie śmieszny, Naprawdę Naskar za rok z Shane'em powinno mocno uzyskać na popularności, bo to będzie po prostu jak rozczest ten, tylko po prostu na jeszcze większym wypa- wypasie. Bo jeszcze Van Gisbergen ma oprócz Skilla i Fantazji, to ma jeszcze tą mega popularność, którą sam przynosi. I to właśnie ta popularność pójdzie z Australii, z Europy, bo też w Europie też sporo kibiców go zna i sporo kibiców go mega poważa. Więc naprawdę dla NASCAR to, że mają go właśnie w stawce, no to będzie po, prostu, pff, będzie po prostu mega strzał popularności, mega, mega pomoc dla tego sportu. I mam nadzieję, że Shane faktycznie, no już nie jest najmłodszy, bo już ma około 35 lat, ale że szybko się nauczy. Mam nadzieję, że szybko tego sportu się nauczy i faktycznie oprócz bycia trzykrotnym mistrzem supercarsów, dołoży jeszcze jakieś dobre osiągnięcia właśnie w NASCAR. Nie mówię o mistrzostwie w NASCAR bo naprawdę mistrzostwo w NASCAR to jest wręcz kwestia randomowa, ponieważ w playoffach wystarczy po prostu mieć szczęście, pecha w 3-4 wyścigach w odpowiednim momencie i można być mistrzem NASCAR, bo de facto wystarczy wygrać jeden, może dwa wyścigi w sezonie zasadniczym nawet jeden można wystarczy nie wygrywać, bo też w odpowiedniej sytuacji można wejść do playoffów bez wygrywania wyścigu Ale wystarczy mieć to jedno zwycięstwo w pierwszych 26 startach Potem wystarczy w miarę przejść przez pierwszą play-offów Przez pierwszą szesnastkę, potem przez pierwszą dwunastkę, tam już warto wygrać wyścig W pierwszej ósemce warto potem wygrać wyścig, a potem wystarczy wygrać finał Czyli wygrać de facto wyścig w Phoenix no to naprawdę, to yy, system playoffowy nam troszkę mega zmienił walkę w NASCAR. Gdybyśmy mieli system punktowy, jak to miałem jeszcze dwie dechady temu, no to faktycznie to wyzwanie byłoby troszkę inne, nie? Więc... Yy, no, yy, dokładnie. Playoffy są wszędzie takie same. W Żużlu, w dwóch Ligerów WT, w wrocław się połamało. I jest tutaj potrójny po oklep od motoru lub nie w finale no, Czyli właśnie czy widzisz, po prostu y, w play-offy No mega randomizują nam sport I jasne, można, można mówić, że tak, że dzięki temu jest walka do samego końca sezonu tak dalej, ale ta walka jest taka troszkę sztuczna Jasne, nie mówię, że to jest, y, że to jest y, złe, dobre Ja po prostu uważam, że y, mi na przykład bardziej podoba się jednak sytuacja, w której, której y, nie wiem której no właśnie ta walka jest taka bardziej naturalna ale wiem też, że na potrzeby show to jest potrzebne właśnie by to show było, by ta walka była przedłużona ile się właśnie, ile się tylko da Przecież to no właśnie, no właśnie to sprawia, że no potem możemy mieć tego mistrza, który nawet którym mistrzem może nie powinien być. No bo wyobraźcie sobie, sobie sytuację rok 2021, a więc mistrzem był wówczas Kyle Larson, który naprawdę zdominował ten sezon, bo on wygrał blisko 10-11 wyścigów w ciągu tamtego sezonu, a więc de facto wygrał 1 trzecią wyścigów w tamtym sezonie, z czego większość wygrywał w tej części regularnej, zasadniczej. A potem były sytuacje, w których mógł naprawdę nie awansować do playoffów do kolejnej fazy. I to byłoby takie mega wypaczone, gdyby kierowca, który gdy był, gdy był bezbłędny w tej części przedplayoffowej. No, dostałby nagle kopa w, ten, w zadek i by go nie było w walce walcowisztwo w finale w samym finale w Phoenix też to jest kwestia właśnie jednego wyścigu i to nie jest tak, że, że Phoenix wygrała ten, kto był najrówniejszy w ciągu całego sezonu nie, tylko wygrywa ten, kto był, kto był najmocniejszy w tym wyścigu i naprawdę to jest, to jest śmieszne, że, że właśnie taki jeden wyścig może nam wypaczyć tę kwestię mistrzostwa, że właśnie taki, taki Larson na przykład który mistrzem dwa lata temu został to gdyby tam, nie wiem, jeden pisto poszedł gorzej, albo jakaś inna sytuacja tam poszłoby mnie po jego myśli, to mistrzem byłby, niech Martin Truex Jr. na przykład, który w sezonie 2020, nie wiem, był taki troszkę, no, mizernawy, nie tak źle jak rok temu, ale e, ja uważam, że na no, po prostu rok temu, dwa lata temu, no to po prostu jedynym prawowitym mistrzem właśnie miał być e, Kyle Larson, to czy trzy lata temu mistrzem NASCAR powinien być Kevin Harvick e, w normalnej sytuacji, to już, tu już, nie wiem, to już zostałem do własnej oceny, natomiast no NASCAR nie jest, nie jest troszkę tam, ten, ten, ten system playoffowy trochę nam to wypacza i naprawdę ja jestem fanem e, starych, dobrych punktów e, bez żadnych tego typu udziwień, a co do Gizbiego jeszcze raz, to naprawdę chłop po prostu, no cóż on już nie będzie wygrywać po prostu, niech może pójdzie do indikarów albo gdzieś tam nie wiem, do formuły, do jakiejś tam formuły albo do jakiegoś modu GP i niech tam bije sobie chłopców bo no, faktycznie w superkarsach on bym powiedział, wręcz się marnuje. Znaczy, marnuje. W Supercars po prostu zbudował swoją renomę markę rzeźby. Tak to bym powiedział. Na teraz. Idzie po prostu jeszcze dalej. po prostu idzie zrobić rozpierdziel. Dobra, ja myślę, że to będzie też końcówka. A jeszcze pytanie, właśnie od Cypriana. W 20 roku jakoś, jak co, ale Elliot zasłużył, w 22 trochę mniej, ale, e, nie, ale za, nie zasłużył. na z na początku chyba czy, czy, free stage. E, no tak, znaczy w 20 roku tak, no to Elliot w 20 roku był też bezbłędny i właśnie. Tylko mi szkoda, że właśnie, że w 2020 roku Elliot walczyły z... chyba Logano? Nie, tam chyba nie mówił nikogo z Forda. Chyba z Truexem, Hamlinem oraz właśnie chyba z kimś jeszcze innym z Chevroleta, ale po prostu mam tylko taki ból t-